0: Голова сложная вещь, она еще и не изученная. Ну то есть очень многого мы о мозге не знаем, это же целая вселенная. По сути дела у тебя э, есть ну, вероятность того, что вокруг тебя сейчас происходящего нет. Ну, Интересная ситуация, да? У тебя мозг обрабатывает звуковые волны и дает сам же себе понимание того, что слышит. Значит, он какую-то информацию берет и что-то из нее делает. Потом у тебя глаза, которые тоже очень легко обманываются. Все знают звуковые галлюцинации, все знают визуальные. Почувствовать запахи рот-нос. Пожалуйста, вот коронавирус отрубает это все запросто. Плюс тактильное ощущение. И вот теперь представь, что мозг сломался. И воспринимаемую информацию интерпретируют как хочет. И все, у тебя уже не тот мир. суток друзья мы спустились с поверхности чтобы поговорить с вами снова о чем-то интересном с вами я кого из волстов и сергей мирин здравствуйте и мы начинаем начинать в прошлый раз купил кофе зерновой в том же причем там какой-то итальянский он стоит килограмм то пачка килограммовая че полтора килограмм, килограмм наверное Полторы тысячи, и я сразу понял разницу. Я, по-моему, тебе еще тогда рассказывал. Я раньше пил молотый, который, хрен пойми, где берется, там в магазине за триста рублей. Но ну, не молотый в зернах, молол сам. И потом взял это и сыпанул свою порцию, свою норму. У меня вот такие глаза, сердце. Кофе совершенно другого качества. Но там же есть этот арабика, а есть робуста. Вот арабика. Это типа очень прихотливая фигня, ей нужны условия, чтобы расти, там, а и прочее.
1: Куда ни гляну, на самых дешевых кофе везде арабика, арабика, арабика.
0: Да, да. а робуста, это как раз у нас вот то, что висит арабика повсюду, а на самом деле ты состав открываешь там 10% процентов арабика, остальное рабуста. Рабуста как сорняк растет везде и пухеру, короче. Ну, климатическая зона ей, конечно, интересна, но все равно. И вот в этой, короче, этой арабусты 30%. Чистую арабику хрен найдешь. Она, ну, найдешь, она стоить будет очень хорошо. Вот. Ее за полторашку взял. И вот сколько с того периода прошло. Ну, не год, конечно, поменьше. Вот, Но вот оно у меня кончается.
1: Не знаю, я не пью кофе. А я не
0: могу, я не знаю. Вот Это я, вредная я привычка. Его,
1: я его не пью, потому что вижу у людей кофеманов. Вот они прям кофе, кофе, я не могу, у меня голова болит с утра, без кофе, не могу, мне кофе, кофе. Я
0: смотрю на них, и я не хочу таким быть. Слушай, вот эти все вещества, которые э, кончаются на ин, очень такие, знаешь, никотин, героин, кофеин, очень рядом, да, вот это стоит в химической таблице, грубо говоря. Ну и у меня нет такого, что я не попил кофе и все. Я чувствую себя ущемленным, еще что. Я просто, как таковой чай, ну, вообще вот не фанат. Ну, я могу себе, да, вот я в машине, когда ездил, в термос накапать. Потому что чая ты можешь выпить много и не охренеть. Если я залью весь этот термос, там, литр с копейками кофе, да, и у меня глаза лопнут. От давления, понимаешь? Оно мне там не надо, поэтому я чай варганил. И то вот эти заварные, травы, херавы, вот это прочее. Да Кого я
1: обычно буду? кидаю три пакетика туда.
0: Я тоже, я или два, или Два пакетика того, один пакетик того, щепотка мяты, щепотка липы, вот это все заварганил Вы поехал микс этот распивать. А с утра чи гонять? Ну я вообще не англичанин, наверное. Ну, как бы, я, наверное, очень давно не пробовал вот, вот эти пакетированные чай, чтобы ты его быстро кинул, выпил и побежал, да? Ну, да, самое тема пыль, mm-hmm. пыль вот эта. Да, 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 который вот чай, чай везли, да. а вот это вот осталось, подмели тебе в пакетик.
1: Да, да, говорят, что это самый презренный чай из всех вообще. Тот, кто ценитель вот этих настоящих чаев, да, тот, кто пьет, он просто его считает каком, каким-то бычком на улице. То есть, это не чай, это как, какая-то пыль действительно, которая...
0: Не, ну раньше так было, помнишь этот, пошла антиреклама. Принцесса Нури, принцесса Зита, ну, это было. принцессы Гиты и все индийские принцессы с вот этим с непонятным чем-то. Ты его вот так макаешь, и чай уже коричневый, и тогда одного нырка тебе достаточно, чтобы чай у тебя вообще учернился. Нет, я
1: беру обычный, средний такой диапазон. Там, Грифик. Гринфилд.
0: Это, там, ну, Ахмат. Грифик, да, он, ну, блин, у него разнообразие есть. Ди, Если пакетик заглянуть, пахнет. там даже не все так однозначно, понимаешь? То есть там видно, что есть какие-то листья, фигистья, да?
1: Не, ну, на самом деле надо, конечно, купить, пойти вот, где кофе продают, где чай продают, ну, да? Ну, в чай... На развес чайный. Да, наверное. да, да дали как-то так называется
0: ну их много у нас
1: вот пойти туда и взять обычного нормального чая и на заваривать себе его но я не люблю вот это вот понимаешь ты заварник себе его не заваришь сейчас жарко он будет быстро плесневеть этого надо быстро и вот эти вот чаинки, вот эти выливать там ну, заморачиваться с пакетиком быстрее
0: да но я использую иногда френч и стакану, который... Ну, его равно скажешь
1: потом мыть, там... Обслужить. Да, оно
0: забивается в эту сетку, то есть есть свои минусы. А кофе ты сварил, выпил, да побежал. И как-то, и у тебя там, ну, знаешь, чуть-чуть бодряка стало больше. Учитывая, что я не встаю, я восстаю, наверное, или воскресаю, как это назвать. То есть и меня просто из сна выдирают, а я сопротивляюсь обычно.
1: Короче, ты каждое утро птица Феникс, да?
0: Да. Только Феникс там полыхает, когда он там возродился. Или перед тем, как у меня... А, я да, Феникс. Я вот перед смертью как будто... Перед сном такой бодрый заставляю себя спать, лечь утром. боже, убейте меня!» И Гарри Пукан, наверное. Да-да-да, мне там шеф звонит. Я такой, «Шеф!» «Алло?» «Нет, не сплю». «Обратно лег так...» Да и что он там
1: сказал, не помню. Не я знаю. так помню, в студенческие годы это самое пульт. Короче, первое, что попалось под руку. Отец там звонит. а, ну, а я пульт схватил телевизор, тыкай, а он пиликает и пиликает. Алло, алло, прям нужную кнопку
0: нажимаю и не пойму, что такое. Но у меня в студенчестве было, я ненавижу телефон. Я уже это сто раз говорил. Я ненавижу его давно. И говорить по телефону ненавижу. Блин, задолбал мне эта фильм. Я, короче, студентом был, когда мне кто-то звонит, я поднимал трубку, абсолютно бодрым голосом, говорил: да, да, да. А да. второй паре, да? Да, а сам не просыпался в этот момент. И мне потом, потом такой, знаешь, претензия. Слушай, мы договаривались, что там этот, в смысле договаривались. Ну, я тебе с утра звоню. Я говорю, не звонил. Звонил, я говорю, не звонил. Открываю входящий, действительно звоню. Ты бодрым голосом мне заявлял, я сейчас через 10 минут спучусь. Я тут полтора часа стою, похела. Я... я такой, ну... <сíck> Бывает? Че я по делу? Не, у меня со сном тяжело, у меня еще график хреновый. Я тяжело ложусь. Ну, засыпаю я легонечко. Я заставляю себя лечь очень тяжело и нудно, потому что, ну...
1: Я наоборот, я не могу уснуть. Особенно если поешь так хорошенько перед сном, да? О чем говорить, если ты приходишь поздно, хочется есть. Естественно, ты поешь. Естественно, чаем заглинцуешь это все. Естественно, это чуть-чуть перевариться хотя бы должно. Что-нибудь посмотрел на компе. Вот. И уже час, вот, смело да. отбрасывай. А потом ложишься спать и не могу уснуть. Я могу час-два, вот так вот хочу У меня
0: редко такое бывает. Прям очень редко. И у меня такое замечается, я когда выхожу из режима и начинаю ложиться в три ночи и вставать где-то к 12 к часу, вот так, да? То есть в свои 10 часов я должен выспать. Раньше меня опасно будет. Вот. И когда я резко, вот проснувшись там в час, в два, вечером пытаюсь лечь в 10, вот меня ждет такое вот. В ином случае я всегда знаю, что делать. Моя кровать меня сразу вот так берет и все уснуть легко лечь сложно ну. и как бы, опять же медитация ты ну там... да это
1: психологически наверное накапливается всякая фигня особенно перед сном знаешь либо что-то веселое вспоминаешь
0: да и не можешь уснуть тебе обязательно этот... надо что-то обдумать
1: или какой-нибудь груз скорее всего вот это что-нибудь такое знаешь грузовое. Обдумываешь, обкашливаешь, а потом начинают тебя какие-то идеи синять.
0: И ты такой лежишь и думаешь, слушай, вот довести до белого коленя. Это же означает, как металл до раскалиться, от вот белое коление. Речь не о колени. Так, погоди, я спать Я тоже считаете, много просто... лет думал, что так про колено почему-то. Да. И там много таких, кстати, приколов. Вот если так почитать, я, наверное, до хрена работаю или до хрена думаю, что работаю, не знаю. То есть я проснулся, и у меня побежали сюда, побежали сюда, то сделать, это сделать, пятое, десятое. Ну, мне
1: кажется, в первую очередь важно то, как ты относишься к своей работе. Если она тебя удовлетворяет, если тебе нравится это делать, да, если она интересна, то и время быстро проходит, и результаты ну, результаты видишь, и процесс как бы увлекательный. И, наверное, психологически тебе проще. А когда ты на ненавистную идешь работу, когда ты психуешь, нервничаешь да, по поводу, по поводу без повода, это накапливается. Я, кстати, слышал, знаешь про какую тему? А, есть такая природная защита от негатива. То есть, если ты, например, в здравом уме, да, там, если ты здоров физически, психологически, и ну, все нормально у тебя по жизни то у тебя определенного рода есть защита от э, стрессов. Ну, стрессы, понятно, они нужны. Они нужны, но когда их слишком много, и когда они постоянны, то у тебя начинает э, эта защита ослабевать. И вот эти каждый, каждый стресс, который приходит, он начинает э, этот порог снижать, снижать, снижать. И ты со временем начинаешь от любой... Ну, раздражительно становишься. От любой там вспышки психовать. Вот. И я заметил за собой. Я вот э, последнее время буквально вот с каждой фигни я начинаю злиться. Я прям агрессивным
0: становлюсь. Ну, слушай, я тоже морально устал. Причем я... Когда пришел в доставку, я до доставки очень долго шел. Ну, чтобы прям она была закрывающая жизненные потребности, да, ну, плюс-минус нормальный заработок, да, нормальный, закрывающий потребности. И я шел туда с определенной целью, потому что я задолбался работать с людьми. Это очень сильный стресс. И ты пошел работать с людьми? Я я сначала уехал, устроился в другую фирму, потом уехал на завод пескоструйщиком работать, потом э, пошел на контейнеры работать, и после контейнеров я уже пошел в доставку. Это было что-то. Вот в целом доставка, можно в ней работать практически бесконечно. Особенно с хавчиком, да, с едой. Ты контактируешь с едой. Еда не моросит она не, не выходит на работу, она не ноет, она не косячит. Ты ее взял, отдал, все.
1: Я знаешь, когда э, слышу вот эти вот истории, вот отказуха, вот там э, клиент не вышел на связь, нужно там утилизировать, да, ну разные компании по-разному на это смотрят mm-hmm. и курьеры по-разному действуют. То есть некоторые это все выбрасывают в мусорник, да, там э, на видеокамеру отправляют начальство. Вот, смотрите, я выбросил. Так положено По регламенту, а некоторые закрывают глаза. Ну, то есть, ты понял. И в эти моменты я понимаю, что вот когда курьер голодный, да, и вот действительно, ну, отказуха, да, или там человек отказался забирать или не вышел на связь. И этот голодный курьер, бедный, который целый день работает, он ее ест эту еду. Ну, нормальная ситуация. Или он ее выбросит в мусорник это нормальная ситуация, я считаю. Вот, и э, когда такое происходит, я думаю, хорошо, что он не работает там на какой-нибудь там строительной сфере, да, там не, не щебень развозит или там
0: какой-нибудь кирпич. Да-да-да. Ну вот, теперь у меня снова две тонны кирпичей от газухи, да. вот что он с ними сделает? Не, но обычно там-то другая система. Ты работаешь курьером, но вот этим на КАМАЗе самосвали ездишь от какой-то фирмы кирпичной, гравийной. И ты привез клиента, нет, ты поехал обратно к себе на фирму. Это все там с Ну Да, да, да. Вот, это доставка делает... Ну, нет, курьер ну, я думаю... Я
1: думаю, у них ливаки лево... у всех есть. Ливаки у всех есть. Бывает такое, что вот приезжает КАМАЗ... Ты зак... купил КАМАЗ там, например, щебня или песка, да? А тебе привозят меньше. Где он? Ты, ну, ты видишь, что меньше. А посчитать толком, ну, сложно на самом деле. Можно ну, да. можно рулеткой там мерить, вымерять, но все равно довольно сложно. Если там не досыпали немного, да, ты не предъявишь по факту. Вот. А там где-то не досыпали, здесь где-то не досыпали. Может, он мимо, мимо дома как раз ездит и мимо товарища какого-то. Ну, не знаю, как это на, по факту выглядит. Может быть, специально они не досыпают на карьере или где они там делают. Тех процесс я могу, конечно, ошибаться Очень сильно, серьезно Но я уверен, что они как-то там левачат Вот, потому что Ну, с КамАЗа каждый там раз Высыпать лопатой Знаешь, не очень такое А высыпать его С самосвалом, ну, сам понимаешь Это сразу надо все высыпать Чуть-чуть не отсыпешь Ну
0: да, там кусочками не будешь Ну вот я к чему Я шел к доставке, чтобы не было контакта с людьми и вот повернулась работенка, когда у меня более 14 сотрудников. Одище. Понимаешь, во-первых, рыба гниет с головы. И я это понимаю. Мои подкасты, мое начальство не слушает. Когда услышат, узнает. Полезная информация. Продавцы не скреплены никаким договором, никакими трудовыми условиями и прочей фигней. Понимаешь? Она, ей перехотелась, она встала и ушла. Хочет, с кассой ушла, да? Такое бывает. И за эти три тысячи я, допустим, не пойду в полицию, там, мается, да? За эти три тысячи они скажут, ты что, дурак? А потом еще это на фирму попадет, а все эти ты договоры не имеешь с человеком, кто он вообще такой? Пришел чувак какой-то левый или чувиха, посидела, у тебя бабуля на точке ушла, Че ты от не хочешь, Да? То есть это вот такой вот клубок. Ну да, официально устраивая ее, тогда будет спрос. Да, и вопрос в том, что из-за количества большого точек у меня там на работу не вышло. Там позвонила, сказала, ой, я не выйду, я заболела. понимаешь? И ты вот, вот за час должен решить, как эту дырку заткнуть. А оно случается, вот как пример, вчера и сегодня. Вот вчера все было хорошо. Я выехал в свое время. Везде все нормально, везде все хорошо. Я быстренько проехал точки, приехал первым, я обычно последним приезжаю на сдачу, приехал первым в офис, уехал по светлу, да, еще такое нормально. Вот. Потом ну, начались разбирательства, но это другое уже вот с этим. А сегодня все пошло наоборот. И оно всегда, оно не случается в одном месте единично. А это случается сразу везде. Да, и у тебя там 3-4 точки остаются без проблем, а в остальных все, ты сидишь с ключами ковыряешься, что-то списываешь. Я сегодня списал 7 кек, потому что очень точно дата э, годности сработала, и весь продукт прокис одновременно на всех точках с этой датой производства. В один день, да? В один день. К этому два сорванных шланга Два текущих крана, какие-то там недостачи, пересчеты, перевешивания. И я уже понимаю, что вот точка, к которой я подъезжать должен к 6 часам, я уже подъезжаю в 6.40. Вот с такими глазами, быстрее, 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 быстрее. А потом вот когда вот это быстрее, быстрее, оно вот в такие косяки выстреливает, да, где-то что-то не досчитал, где-то что-то не недовнес, сразу не заметил, все, хана, это потом обрастает временем, концов не найдешь вообще. И вот завтра у меня такой оврал. У меня сразу на четырех точках не выходят продавцы. Две заткнул. Две предстоит. Понимаешь? Как? Вот так. Надо нанимать независимых людей. Девчонки, привет. Нефиг называть, нанимать подружек, как говорится. У одной из них случился день рождения, все три пошли его праздновать. И причем я э, был предупрежден. Я сказал там, ну, так и так, найдите одного человека, да. Они сказали, да, есть такой человек, я найду двоих, закроем. Сегодня я по факту выясняю, что человек, который должен прикрыть точку, не придет. Он только послезавтра может выйти. И я должен сейчас, с вами голову, найти еще одного человека где-то. Понимаешь, и у меня они в багажнике не лежат. У меня два лежало в багажнике. Каким-то чудом. Две... Вы выбрались, да? Да, две женщины, они. Не могут работать постоянно, но готовы подшабашить. Вот такое, да? И они плюс-минус знают, знакомы с учетом, что делать, да? Вот такое вот.
1: Но это тяжело на самом деле, да. Вот так человека быстро поставить, который готов нормально работать. Да. И знает все вот эти вот данные цифры.
0: Да. И как бы, понимаешь, очень мало людей, когда звонят тебе, я хочу у вас работать, рассчитывают на то, что тебя будут вызывать там раз-два там в месяц, понимаешь? Люди хотят либо работать, либо не работать.
1: Ну да, рассчитывать свою время. Да,
0: и по факту я бы мог взять там, знаешь, если бы я знал, что образуется дырка, там звонят мне регулярно люди, взять человека, за день-два его натаскать, а потом туда его воткнуть. Но я не могу, мне придется завтра брать левого человека, который согласен выйти вот прямо сейчас, и он нулевой, и выставить его на один день, понимаешь? И вот такая катавасия каждый день.
1: Ну да, он еще пока научится.
0: Да. Его, это каждый день. То есть ты просыпаешься, у тебя проблемы. Там не вышли, там что-то сломалось, и это люди, и с ними надо работать. И у меня есть люди, которые, слава богу, вообще никаких вопросов не имеют. Она вышла такая николай мы с вами работаем весь сезон это работа сезонная я это понимаю не первый год работаю выходные я буду всю зиму отдыхать да я пенсионерка мне это не надо я все лето буду работать приходит заранее уходит с запозданием все у нее четко вообще комар носа не подточит я знаю что я завтра проснусь в любое время зайду на точку и там не будет проблем но таких точек мало, их там у меня штук 5-6, и это даже не половина. А на остальных точках, как на пороховой бочке, О. и это вызывает моральное истощение реально. Но работа дает мне нормальную, стабильную зарплату. Если не происходят косяки, по моей причине частенько. Да? Там где-то не доглядел, что-то не досмотрел. Ох. Но уже уже из-за того, что нету стабильности на точках, да, на многих. Это нервотрепка. Это нервотрепка. И я реально уже, знаешь, неоднозначные мысли о том, что блин, скорее бы это кончилось. Вот скорее бы оно закончилось. Да, это да, зарплата, которая плюс-минус нормальная. Там э, в целом работа не сказать, чтобы пыльная, но ну, если со стороны посмотреть, проедь там забери деньги и поезжай дальше. Но, ну, оно, во-первых, так не работает, просто. А во-вторых, блин, ну это тяжко. И это день сурка, учитывая, что без выходных?
1: Ну вот видишь, для каждого и работы, и свой человек должен быть. Вот как вот эта беспроблемная женщина, о которой ты говоришь, угу. она очень дорожит работой, она работает. Ну, я не знаю, конечно, любит она эту работу, или она просто ответственный человек, это уже другой вопрос. Но вот такие люди, как правило, у которых все всегда четко, они, как правило, прям вот любят свою работу. Да. И в этом случае у тебя нет такой нервотрепки. У тебя нет дня сурка. У, не, у тебя просто обычные дни, которые пролетают очень быстро. Вот, ты просто отношения своего мозга мозгу меняешь. А хочешь ты менять или не хочешь, это уже твое дело. Если, хочешь ты работать здесь или нет. Ну, вот, если ты поменял отношения, если ты ну, любишь процесс сам, вот такое бывает, тогда о, ты добиваешься успеха в этой области. И ты будешь работать там очень долго, всю жизнь.
0: Ну видишь, вот поэтому я пытаюсь что-то строить, которая деятельность, которая меньше зависит от людей, понимаешь? Или строится на маленьком количестве людей, или на проверенных людях.
1: Да, это очень важно, когда ты хозяин сам себе, и когда людей минимум, и этих ли из этого минимума гораздо ну Меньше вариантов каких-то проблем. Чем меньше людей, меньше проблем. Да. Вот, если подобрал какую-то команду, да, там ну, узкого круга ч- человек, да, можно это сделать. И на всех их можно рассчитывать. Ну, всякое бывает, но это лучше, чем у тебя 14 человек, которые там каждый день меняются, день через день.
0: Ну да. Вот. Слушай, у меня в один момент все устаканилось, и везде стало нормально. Я прям кайфанул. Но счастье было недолгим. И даже, знаешь, вот на точках, где все стабильно, все ништяк, все ровно, каждый день приезжаешь, все готово, все до запятой. Берет человек, стоит, уходит. Просто исчезает. На следующий день трубки не берет. С кассы? Нет, слава богу, нет. Хотя потом недовес был жесткий, но я не знаю, где он образовался. С новенького, не с новенького, не знаю. И вот, я не знаю, сколотить свой костяк, свою команду, если вот так каждый сезон работает, например, если я окажусь нужен на следующий сезон, прям надо колотить отборных людей. Причем э, работает это так, что определенный человек на определенной точке, как только его перемещаешь на другую, все вот так вот ломается. И человек другой становится, и все вот так вот идет. и там Ну, вот он так. не хочет там работать. да
1: определенное количество людей у тебя останется ответственных из них не факт что все будут работать на следующий сезон а даже если будут но это не будет сто процентов на всех точках это, это будет, будет опять
0: 50 процентов
1: это какое-то количество будет а остальные будут так туда-сюда бегать
0: да просто ну есть как я называю проклятые точки и это места вот где постоянно что-то идет не так. Только там устаканится, опять пойдет не так. И вот постоянно и на этих точках постоянно меняются, меняются, меняются люди. И нету там ничего в этих точках отличимого от других в худшую сторону. Они даже под деревьями в теньке стоят. У меня одна точка стоит вот просто вот так посередине, на пустом месте. Там на стенах можно яичницу жарить. Женщина как пришла туда так и сидит до сих пор. Понимаешь? Ты ее привезу. Ну, она бы уже подгнивала, наверное. Поэтому, ну, я устал, серьезно. Нету запланированного. Когда ты знаешь, что вот этот человек хочет выходной на следующей неделе, ты подготовил подменного человека, поставил... Все прошло без проблем, нигде там не образовались дыры в учете, ты вынул этого человека, тот пришел на место, все. Это редкость. Обычно начинается вот какой-то отвал, резкий, сразу на нескольких точках. И ты бегаешь как идиот, ищешь людей, пытаешься восстановить. А я ответственен. Моя вот центральная задача, помимо механических объездов инкассаторства, да какого-то, чтобы все точки работали хотя бы. Но я физически порой не могу эту точку активировать. У меня просто недостаточно людей. И вот завтра у меня такое врал. Я завтра просыпаюсь часов, наверное, в 8 утра и бегу. Хотя мне надо писать книгу на Литрес. Я уже задерживаюсь. Я не успеваю. А у меня одноклассница по школе дубляжа попросила помочь ей с монтажом. Там немного, но все-таки это надо закопаться, вникнуть в тему, открыть, да, поч- посидеть все-таки часик два. Вот. Потом мне надо видео фигачить пачками просто. А это долго пока что. Да, и до сих пор один ролик это ну, часа три, сто пудняк занимает. Вот. И пошло, поехало. Поэтому ты хотел показать, как это делается, да? И ну, в целом, да. Тоже, потому что, ну, я знаю, что у тебя времени чуть больше, чем у меня, свободного. И ты более, как сказать, дисциплинирован в этом плане. Потому что я, если не успеваю, я не успеваю, я буду двигать. Я не буду там не спать ночь. Потому что я понимаю, но ну, я еще зависимый человек, и я, если не посплю всю ночь, мне все хана, Следующий день полетел сразу в мусорный мешок. Ты как бы мой организм такие вещи уже не тянет. Да и раньше не особо любил такие вещи.
1: Ну, я из-за того, что мало сплю, вот долго к- качевряжусь, не могу уснуть, да, и в итоге на работу же все равно надо, фиксированное же время. Вот. И из-за того, что недосып постоянный, наверное, поэтому я привык.
0: Да, ну видишь, у тебя такое. Я все, я один раз попробовал, причем мне это нужно было, чтобы перестроить режим, ты как бы пропускаешь ночь, и к следующему вечеру ты уже до трех часов ночи точно не дотянешь. Хорошо, если там до восьми вечера дотянешь. Но это все. У тебя уже, у меня следующее утро, вот, часам к одиннадцати. У меня глаза в кучу, я ничего не понимаю. У меня не усваивается информация, не складывается мысль. Я говорю через пень-колоду.
1: Я слышал, знаешь что, недавно у Чужого смотрел видео. Он рассказывал, как, как дают нашивку байкерам. За железную жопу, так и называется. Но у меня есть такая. Есть? Нашивка? Ты ее заработал? Да. Но я её себе, ну
0: и не нашиваю. Ничего себе, ты
1: круто. Ну, блин. И там надо долбануть на мотоцикле проехать сколько там? Сутки, да? Да. Сутки ты должен без проехать на мотоцикле. Это довольно тяжело. Вот. И если ты это сделаешь, как, как челлендж такой, то тебе дают нашивку нашивку там такую красивую да там же там железная жопа туда-сюда если это зимой то зимняя железная жопа что-то такое у
0: меня по моему даже вконтакте была фотография это
1: да. ну короче это круто типа это статус это это это, это прикольно вот и он рассказывал то чужой говорит почему-то опасно потому что ну, тебе тяжело на мотоцикле ехать. Дальнобойщик, если едет сутки, да, не спав, это тяжело, он встает. А мотоциклист напрягается гораздо больше. Да. Поэтому он рассказывал, что там ä, при определенном моменте, там уже не спишь там очень долго, да, там 12 часов за рулем, или еще дальше, да, то это сродни ä, выпитому алкоголю. Там он рассказывал в там типа 2 литра пива, потом еще несколько часов едешь там уже гораздо больше то есть время реакции у тебя настолько ты уставший понижается что сравнимо с алкогольным опьянением
0: это у меня такое было я скажу это жестко я вот когда только в доставку попал в этот конец дурацкий вот у меня было о, в 6 часов я заступил на точку меня как всегда там о, учитывая что это было устроено как нынешняя доставка то есть ты особо к месту не привязан, да? Но о, в д- деливере ты вот какой-то локации пришиб. В Яндексе тоже ты либо постепенно переходишь, или что-то еще. А у меня визи-город. И с одного ресторана сразу в другой, в третий, в четвертый, вот так, вот так. Я в 6 часов заступил. Потом человек не вышел. Я в 3 часа ночи должен был уйти. Человек не вышел. На ночную смену. Я вышел за него. И вот я отработал ночь. Наступило утро. И я еще полдня, там часов до 12, наверное, отработал. И ты едешь как чумной. Вот ты чисто на рефлексах едешь. Реально у тебя вот такая голова. Тяжело,
1: когда у тебя незнакомый перекресток, незнакомая дорога понять приоритет движения, понять вот кому что. Ну, на мотоцикле довольно быстро, даже если ты и нарушаешь, да, если ты там не пропустил ну, в наглый лес, можно газануть. А на машине так не получится.
0: Да. Это прям реально тупники И шея адский болит из-за того, что это ведро уже сутки на голове. Это шея, ты постоянно вот так пытаешься ее прохрустеть, она защемляет. Это адища. И ты потом такой вылезаешь с мотоцикла, такой... Обожаю мотоцикл, но сейчас бы я сжег себя вместе с ним такой. Нахер <смех> спать, вот, поэтому я не могу.
1: Я помню, мы еще студентами были, когда а, работали на стройке, и я помню, я работал на, штукату- на штукатурке, то есть штукатурил квартиру, ну тяжелая работа, да. Mm-hmm. Вот, и я целый день пахал, как ненормальный, ну надо было спешить. И в конце дня мне звонит друг, говорит, так мало вот так мы не успеваем по плитке, ты помоги нам. Там, короче, мой напарник говорит, уезжай, ему срочно надо. Вместо него ты, мы не успеваем, нужно заканчивать объект. И это надо будет делать ночью. Я говорю, ну я аж целый день работал, устал, ну, говорит, ну, выручай. Ну, хорошо. Ну, в общем, да, работал я до конца свою работу. Потом поехал в торговый центр. они а там в торговом центре, в какой-то, этом, ну, Магазинчики клали плитку. Вот. А в торговых центрах ну, строительные работы ведутся после 10-11 вечера.
0: Ну, понятно, когда все закрыто. Да,
1: когда все закрыто. Вот. И там начинает оживать этот торговый центр другой жизнью. Там приходят эти самые люди с тележками, с инструментом, там пруд, таскают, перфоратором долбят. Ну, кто что делает. Вот. И, в общем, мы работали всю ночь до утра. Тоже довольно тяжелая работа. Это клей, это плитка, это вот выравнивание, подтачивание, то есть, ну, в раскорячку стоишь, там, мраком ползаешь по полу, да, ну, неудобно. Ну, короче, вот так вот я сутки проработал, не спал. Потом утром мне надо было привести материал, поднять его на, по-моему, восьмой этаж. Ну, слив там, естественно. Но это надо было съездить, купить, загрузить машину. Потом приехать, привезти, все это поднять по одному мешку на квартиру. А потом поехали мы позавтракали и поехали пить пиво. То есть вообще не спали. И так мы еще целый день ходили до вечера там по, по городу. Там там посидели, там посидели, там посидели. То есть и в итоге, конечно, вот сколько я получается. Двое суток не спал на ногах.
0: Я помню, жесть. В студенчестве скучно мне было. Телевизор показывал один канал. Комп я себе тогда еще не купил. Я занимался всякой ерундой. Экспериментами всяческими. Рисовал много там. Книги писал, стихи писал. То есть у меня очень был всплеск творческой жизни большой. вот. И в один момент я такой а ну ну-ка не буду спать. Я не поспал сутки. Норм. В целом норм. Моя студенческая жизнь из этого и складывалась. Ты там этот... Три часа поспал, такой на пары пошел, посидел, там что-то это. Вечером что-то закручивался, опять досиделся, и опять у тебя вот этот короткий сон. Не спал один день. Нормально, ну плюс-минус. Второй день. Подряд? Да. Ну, вот, вторая ночь прошла, это третьи сутки прошли. Уже начинается чумоходство. Ты вот идешь, не разбирая дороги. Потом уже пошел в буй кофеин. Галлю... галлюцинации были? Да, у ну, меня тоже бывает. Вот где-то вот четвертый день ночью сидишь за да, вот, что-то занимаешься какой-то херню, лишь бы не спать. Кофе глушишь. сзади челлендж кто-то... был такой, да? Да, сзади кто-то прошел.
1: Да 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 да, мне все. И
0: ты такой весь мураш как такой. И оборачиваться не хочется в целом, да. нет никого раз сидишь, сидишь на балконе кто-то стоит, обосраться можно. И вот начинается вот это вот такое вот состояние.
1: Да, я я помню. Я, знаешь, мы, короче, в школе, когда еще учились с ребятами, мы, ну, с друзьями, мы э, в школе закончили, там, выпускные были, там, закончили свои дела, да, и сразу же подали документы в институт, поступали. И сразу же после школы мы начали работать на складе на пивном, грузчиками. И вплоть все лето работали, вплоть до как раз вступительных экзаменов, а потом уже поступления в институт. То есть все лето мы проработали на этом складе. И э, смысл в том, что там было положено, по-моему, неделя в день, неделя в ночь смена. Там две смены, дневная ночная. Вот, а мы чуть-чуть поработали день-ночь, день-ночь, а потом нас как студентов, как пришли-ушли, да, нас не жалели, вот, и нас поставили на постоянку в ночь. И кладовщица, не кладовщица, там директор говорит, ой, этот не может, этот не может, тот не может, значит, вы работаете. И вот мы все лето проработали в ночь, пацаны. Это было жесть. Ну, жесть была, знаешь, в чем? Тяжело было. Тяж... Ну, не спать. Ну, прикинь, ты вот приходишь на работу, да, там.
0: Так у тебя еще и физический труд, помимо да, всего, да? да. Ты
1: приходишь на работу а, под вечер и начинаешь работать. Работаешь, 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 заканчиваешь работу. Либо это светает, либо уже светло. Ты в ужасе идешь домой, когда весь город начинает просыпаться, вот, ложишься спать. Ну, может, покушал, не знаю. Просыпаешься, кушаешь и опять на работу. Вот так было. То есть ты целый день спишь, потом на работу. То есть времени свободного не было в принципе. Поэтому и так вот все лето. Можешь себе представить? Когда ты работаешь физически, это еще ладно. Время довольно быстро проходит. И ну мы в принципе пацаны были такие не не слабенькие. да. И спортом нет-нет занимались. В принципе было нормально. Вот. Тяжело, но терпимо. Самое мерзкое было, когда у нас э, были перерывы. Например, э, эти самые накладные долго печатают mm. или что-то еще. И вот э, между работами, да, там загрузил, все, ты все сделал, все накладные оттарабани все сделал. И э, время вот это вот, оно, во-первых, тянется бесконечно долго, а во-вторых, спать мгновенно хочется. Только ты присел, только ты что-то там, знаешь, остановился все, т- да? тебя уже начинает выключать, ты уже не можешь не ни подняться, ничего ты спать хочешь, блин, ты устал. И это все накапливалось, и это вот накапливалось усталость, усталость, и я помню даже в маршрутке обратно мы садимся, едем, каждую секунду вот ты все выключаешься, ты все выключаешься, и ты боишься проехать, и каждую остановку под, ну, поднимаешь глаза, пытаешься это сам не уснуть, вот. Потом, я помню, начались галлюцинации. Это, как ты говоришь, кто-то где-то прошел. Вот я знаю, что я один в квартире, но никого Чувств, Слышишь, кто-то прошел. Там что-то показалось. Там как будто мышь пробежала. Там как будто крыса пробежала. Да Вот, вот так вот, боковым зрением видишь. Слышались голоса. Слышались голоса конкретные, четкие, громкие, как будто, ну, кто-то из своих близких там кричит, что-то там, ну, такое, знаешь, там, окликивает, спрашивает там, или кому-то что-то говорит. И ты... Настолько они реалистичны, иногда они, ну, кажутся такими далекими, а иногда настолько реалистичным что заходишь в комнату ищешь э, источник этого звука. Неужели, блин, этот человек здесь сидит? Смотришь, никого нет. Вот. И такое было, когда... Я залезаю на поддон, там они много ярусов, и мне надо было на верхний поддон залезть, потому что он ну, открыт. Нужно было вытащить оттуда ящик. Угу. И вот я залазю туда, там, по-моему, третий поддон, я на него вот так смотрю, а он как будто в пикселях. Вот знаешь, когда плохое изображение на компьютере, да, такими точками. Вот. И он в пикселях, и эти пиксели вот так диффузия, знаешь, они вот так. да вот плавают. Плавают, да, вот такие вот. Ты смотришь сюда, они здесь плавают. Смотришь сюда, в основном боковым зрением видно. Я думаю, не-не-не-не, надо это заканчивать.
0: Представь, а психи с этим живут. Но у меня так и было. И у меня уже пошла кукуха боком. И я вот после четвертой ночи, утром надо было в колледж идти. И я сел на стульчик, у меня в коридоре стульчик обуваться. Так на коленях у себя и уснул И я спал, по-моему Ну, очень до хрена То есть сутки я точно проспал еще чуть-чуть вывалил Я ну, проснул... так? На коленях? Да Сам у себя? Ну, я на коленях, как я понял, уснул Проснулся и просто лежа на полу И переполз в один момент просто Как не помню Потому что проснулся я в кровати Но это вот прям реально Мозги, вот кукуха начинает ехать и учитывая, что у меня и так было не очень в квартире благоприятно, да, творилась какая-то откровенная хрень. О, то есть я не верю там в паранормальные явления, но вот какая-то хрень постоянно. Там то дверь на балконе стояла старая, постоянно падала. Ты сидишь в полной тишине, и тут грохот на весь этот. Ты сидишь, это так, 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 посуда. Это потом до меня дошло, что железная дорога рядом, блин. А первое время я только приехал, у меня зеркало в ванной, бах, разбилось. Блин, и ты начинаешь реально ку-куха. А Тут еще и вот такое. И ты сидишь, и, блин, сыкотно. Ты сидишь, у меня один телевизор, вот так проволочка, антенка. там, То ли СТС, да, СТС был, который вот этот с шумом еле показывал, я кое-как поймал положение, чтобы один канал ловил. И сидишь, смотришь, раз на балконе кто-то ходит. У тебя волосы вот так дыбом, дыбом. и ночи на дворе, там, знаешь, тень неправильно упала, все, а тут еще какой-нибудь этот голос прилетает. А вот знаешь, как когда засыпаешь и очень так вытянуто засыпаешь, вот начинаются голоса незнакомые, ну, да? Да, 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 обычно да. у тебя в голове свой да. голос, да. а то вот какой-то левый голос. Угу. А вот это состояние, когда ты всегда засыпаешь, по сути дела. И у тебя вот эти голоса в голове, вот этот прорывающийся сон в реальность, вот эта херня. А потом, когда выспишься, анализируешь, блин, представь, вот эти голоса в башке у людей, которых там, что, как, как оно, шизофрения, да?
1: Ну, главное, чтобы эти голоса были безобидными. Не говорили, пойди, возьми нож.
0: А это как попадешь? Пойди,
1: возьми это...
0: Да, это представь, вот, ну, я читал рассказы о сумасшедших, статьи, которые они писали, что они чувствовали, да, mm-hmm. и там реально вот появился голос, на мой, говорит, не похож, туда-сюда, сначала просто я старался игнорировать, не замечать, Это сволочь пытается дотелепаться, да, то есть, что молчишь, а что ты со мной не говоришь? Потом ты вроде входишь в контакт, потому что рано или поздно надоедает. Все вроде нормально, тудым-сюдым, постоянное обсуждение с его стороны каких-то ситуаций. А потом, говорит, в один момент это усугубляется. Он начинает брать инициативу на себя, тянуть, да? Начинаются приказы. И, говорит, в один момент ты не подчиняешься, начинает орать. Представил, блин, страшное дело.
1: А люди же еще не хотят быть сумасшедшими. Конечно. Они же боятся, думают, что сейчас приду, меня в тюрьму посадят туда, там, в психушку, да, накачают меня этими самыми таблетками, да. желтую карточку мне прилепят на лоб, и буду я психом.
0: Да. И у нас же как? У нас э, культура э, домов для душевнобольных, как их называют, ну, вообще, для больных. Она ж, как вот в постсоветском пространстве строилось мнение о полиции и медиках, вот такое же было у нас э, задолго раньше построение э, культа обращения психиатров к пациентам, да, которые уже попали на лечение, глубокое туда. Вот. То есть раньше эта ж медицина, пока развивается медицина, она очень жесткая, это там препарирование трупов, и все студенты стоят, смотрят и прочее такое. Вот, и это, помнишь, это э, в нос игла, там пытались какой-то центр, пробивали там лоб, выковать какой-то центр, человек какой-то такой становился, я не помню, как оно называется. Там через нос иглой какой-то центр пробивали, и все, человек ватный становился. Это типа лечения было. И очень много там было экспериментов, пока это пришло к нормальной психиатрии. А вот этот культ, что ты попал в тюрьму, где тебя связывают, обкалывают голопередовом с добренным аминозином, и ты лежишь, сышься, срёшься под себя вот так, а потом вылазишь и молишь о том, чтобы помыться. Сейчас уже ситуация меняется. Ну, то есть у тебя есть больница, где тебя лечат. У тебя поплыла кукуха, ты приехал туда, мне надо пролечиться. Тебе прописали таблеточки, проанализировали тебе, ты посидел, Ты пропил таблетки, прошел какой-то курс Ну, реабилитации тебя выпустили обратно.
1: Оль, в любом случае, человек боится этого. Да, конечно. Потому что может э, все это сильно усугубляться. Он же не знает, что там у него. И он в любом случае это ну, переживает очень сильно. Он думает, что сейчас в любом случае мне и карточку желтую дадут, и вот меня могут закрыть. И вообще я стану психом в глазах окружающих. Это мне и права. нельзя будет сделать на машину, да, и разрешение там на оружие, на хорошую работу, на какую-то должность тоже ну, заказано будет. Поэтому люди вот и тянут.
0: Ну, понимаешь, легче пролечиться и выйти с документом, что ты здоров, нежели усугубить, потому что... Это,
1: это, знаешь, как это говорят, мудрая мысля приходит опосля. И когда у кого-то это случается, Ты постфактум видишь и понимаешь, это объективно судишь. А когда с тобой, не дай бог, это случается, (laughs) я думаю, там уже эмоции захлёстывают. Да. Там уже так не порассуждаешь.
0: Жестко. А представь вот эти визуальные галлюцинации.
1: А прикинь, те люди, которые явь от вот этой вот выдумки, они не могут отличить.
0: Да. Ты считаешь свой мир нормальным, да? И тебя привезли родственники, сдали, тебя пытаются лечить, и ты не понимаешь, не разбираешь, где реальность, где нет. Блин, слушай, а гавала такая сложная вещь.
1: Да. Причем прикол в том, что а, любое вот а, помешательство, да, отклонение от нормы, это считается шизофренией. Да. И вот ты понимаешь, что а, вот, как ты говоришь, очень сложный вот, мозг, потому что бывает, с виду человек адекватный, с виду. Да, а на самом деле у него какая-то вот загон какой-то, да. И он доставляет неприятности остальным. Или он склонен к каким-нибудь э, маяческим движением, да. Ну, то есть у него на лбу не написано. Просто да. мы привыкли, что если машина дымится, не заводится, значит, она сломана. Значит, надо к СТО ее отвести ее сделать. То есть, все это очевидно, все это, ну, вот
0: оно, да. И ты такой. А, ну а потом я буду продавать, следующий хозяин скажет, ага, ты ездил в ремонт, значит, сломалась, да, вот из этой ну, политики. Да, да, да. И все, нормальный человек за нормальные деньги уже не купит. Лучше я подожду, может само починить. Заживет оно, <с- да. <с- ну, в старых машинах такое бывает. Постучал ключом по определенному месту, оп, заработало.
1: Ну вот, а с головой вообще нифига не так, потому что... Иногда бывает, что вот человек какой-то дефективный родился, и на нем видно, что он вот с дефектами, с конкретными, да, да, и в голове, то есть комплекс целый, да, и в голове от него ожидаешь хотя бы. А от нормального человека, который там воробьям дули не крутит, да, который с тобой годами знаком, ты не не ожидаешь, это, это опасно.
0: Да, и вдруг его перекрывает, да? Да. Вот я не знаю, голова это... Блин, сложная штука. И все вот эти... Ну, это с возрастом появляется в основном. Или с каких-то вот... Это возраст, это травмы, это наркотические вещества. Понимаешь, они же, ну, тоже как бы поначалу они меняют тебе сознание. А потом твое сознание уже поломанное. И оно не воспринимает... Вот реальность наркомана, наркоман уже не воспринимает реальность как что-то нормальное. Что-то нормальное он воспринимает, в ней нормальное состояние, да? И все, и у него уже по-другому, у него там перекрывает это. И они ж... ну вот, все знают, что к наркоману лучше не лезть. Он неадекватен, он может переключиться, взять кирпич и начать бежать за тобой, да, в один момент. То есть, вот, я
1: слышал про такую историю, когда... А какой-то был каратист, это было очень давно, там еще карате ну, считалось круто. Ну, здоровый такой бугай. А, жил на лестничной клетке напротив наркоманов каких-то, которые там гудили постоянно, ну, такая, знаешь, бежуха. Вот И а, в один момент ему надоело это все. Вот их шум, гам, вот эти вопли, крики и все остальное. Он взял топор с собой, положил за пазуху, то есть, ну, за поезд заткнул, да, Пошел к ним, постучал, так, мол, так так, прекратить это, ну, для устрашения просто. Он бы их всех там положил, понимаешь. Вот, он так, мол, так, успокойтесь, вы надоели, я сейчас вам всем голову тут поотрубаю. Вот, ну, просто хотел угомонить. И получает такую реакцию, ой, там, Вася, там, тихо-тихо, что ж такое, там, ну, извини, пожалуйста, мы больше не будем, так, мол, вот так. То есть наркоманы пошли на попятную, то есть все нормально. Выхватывает у него этот топор и отрубает ему голову. Я не знаю, как это произошло, но это просто мужик рассказывал, там мы работали вместе. Ну, там весь подъезд в этой кровище, там просто коров. Люди совершенно неадекватные. Поэтому договориться с ними, воздействовать на них, да, что-то такое, вот это не, 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 не про них. Это ну, да, опасное неадекватное
0: сознание.
1: Я рассказывал про парня, ботаника бывшего. То есть, который хорошо очень учился раньше, а потом очень сильно изменился в противоположную сторону. Нет. Нет? Ну, так вот. Учился я в школе. И там был в параллели э, парень, который, ну, такой, знаешь, отличник был. Тихий, скромный, спокойный. Ну, нормальный пацан. Вот. И очень хорошо учился, то есть такой прилежный был мальчик. Ну, вот. И один раз в компьютерном клубе э, произошла ситуация. Один из парней на него наехал. Но он безобидный был, он никому ничего Ну, может, перепутали, может, просто докопались до него, не знаю. То есть выцепили его на улицу. Ударили его, ну, ударили не сильно, ударили так, что он просто упал. Упал, ударился головой об бордюр. Ну и очень сильно, видимо, ударился. Очень неудачно попал. Да настолько, что он долго лежал в коме. Думали, что все, ему хана. И родители в шоке. Весь весь район в шоке. Все не знают, что делать. И, в общем, собирали деньги всем районам. И в школе там люди собирали, близкие, знакомые, родственники на то, чтобы ему, ну хотя бы, блин, хотя бы, чтобы он не умер. Понимаешь, там очень серьезная, сложная операция была на мозг. Там у него огромную пластину вставили. То есть был вопрос о том, чтобы он хотя бы не умер. Вот. А получилось так, что он выздоровел. Ну, чудо это или на обычное стечение обстоятельств, я не знаю. Но суть, я видел его. Суть в том, что он поправился, все нормально. Но у него очень сильно поменялось поведение. Он из ботаника тихого скромного, да, он превратился просто в злого гопника. Это было просто на моих глазах, это жутко. Вот, и необычно. И он мгновенно стал вот в криминальную романтику, просто вот упивался ею. И он начал раз... выглядеть по-другому, начал одеваться по-другому, начал разговаривать по-другому. Он просто стал маргиналом. И дошло до того, что его никто нигде не брал ни на какую работу. Все его выгоняли, потому что он не хотел работать. Он бездельничал, там, что-то там воровал, наверное, я не знаю. Ну, то есть все его выгоняли. И вплоть до того, что все от него отвернулись. Я не знаю, насколько родители там терпели. Но я в курсе того, что он ходил возле... Зимой, по-моему, или холодной осенью, возле ментовки нашей ходил. И, блин, ходил, чтобы его приняли. Он хотел, чтобы его забрали в обезьянник, потому что ему негде было вообще находиться на улице, некуда было идти, и он боялся замерзнуть. И он ходил вокруг этого полицейского участка, чтобы его забрали, его не забирали. Потом он пришел в этот в магазин в какой-то, там магнит, по-моему, подошел к охраннику, говорит, слушай, давай сделаем так, как будто я сейчас что-то у тебя ворую. Вот, типа, я что-то украл, ты вызовешь полицию, меня хотя бы заберут, там хотя бы тепло. Он говорит, ты с ума сошел, иди отсюда. То есть вот настолько человек сильно поменялся, понимаешь, из-за этого. Это вот все у тебя вот здесь в голове.
0: Да. Голова сложная вещь. Она еще и не изученная. Ну, то есть очень многого мы о мозге не знаем. Это же все, целая вселенная. По сути дела, у тебя есть ну, вероятность того, что вокруг тебя сейчас происходящего нет. Ну, интересная ситуация, да? У тебя мозг обрабатывает звуковые волны и дает сам же себе понимание того, что слышит. Значит, он какую-то информацию берет и что-то из нее делает. Да, услышал речь, какие то такие-то буквы в таком-то, таком-то расположении, дают такое-то слово, которое означает вот это, да. сочетание с вот этим, вот этим словом, это дает вот такую картинку, да. И вот это привязано к вот этим визуальным образом, к вот, этим, к вот этому отношению, да, вот плохо, хорошо, больно, неприятно, да. Ассоциация. Да, потом у тебя глаза которые тоже очень легко обманываются все знают звуковые галлюцинации все знают визуальные почувствовать запахи рот-нос да пожалуйста вот коронавирус отрубает это все запросто плюс тактильное ощущение И вот теперь представь что мозг сломался и воспринимаемую информацию интерпретирует как хочет и все у тебя уже не тот мир
1: да там все что угодно можно чуть-чуть изменить и все пойдет на это же да. очень сложный процесс ты когда а, в течение дня какую-то информацию видишь запоминаешь ну она у вот тебя откладывается скажем так в этот а, в буфер обмена да или там в оперативную память откладывается а когда ты ложишься спать и спишь у тебя это все формируется определяется на нужное но не нужное чтобы ты а, десятки людей посторонних, которые ты видел, чтобы ты не запомнил, зачем она тебе нужна. Это неважная да, информация. Это загрузка. И вот лично. он, да, убирает эту ненужную информацию, а какие-то важные моменты, которые тебе показались важными, вот, ты запоминаешь, это у тебя там откладывается. То есть вот этот процесс, если изменить и нарушить, то совсем будет все по-другому.
0: А вот эти сны. Это как раз э, вот эти обрывки, которые он выкидывает, по сути дела. Это процесс сортировки информации, это и есть сновидение. Поэтому они у тебя часто хаотичные, очень часто меняются. И, скорее всего, ты их забудешь в ближайший час после того, как проснулся.
1: Ну, говорят, что мы всегда видим сны, но помним их, наверное, очень-очень редко. Да, потому что это видим. как раз а.
0: корзина. Ну, мы смотрим, что выкидываем в корзину. Ой, эта фотография мне не нужна. Да, и у тебя картинка человека да? да только
1: ты отдыхаешь при этом а мозг автоматически все это делает а за... мозг за... не
0: отдыхает у нас отдыхает я не знаю что у нас отдыхает у нас получается легкие работают сердце работает мозг работает мышцы отдыхают выделения
1: всякие тоже работают
0: да но мозг там же стволовой жидкостью или чем-то заполняется во время сна как вот ведет процесс Технического обслуживания организма. Вот такая вот система можно сравнить. Вот, и все. Ну, а вот теперь представь. Была какая-то ситуация, когда-то очень давно, когда появилась бактерия какая-то, да? Зарождение жизни на Земле, допустим. Она прошла огромный путь, миллионы лет, чтобы собраться во множество, молекул, бактерий, какой-то организм, да, вот побольше. Потом этот организм еще миллионы лет что-то делал, и из этого образовался мозг, который развился до такой степени, что появился человеческий мозг, который может там представлять, фантазировать, что-то придумывать, менять под себя, проецировать вот поглощать информацию.
1: Импровизировать, обманывать.
0: Да, коммуницировать с друг другом очень хорошо,
1: да. И вот люди, извини, я перевел тебя, люди, которые занимаются пропагандой, да, на профессиональном уровне, они очень хорошо знают эти тонкости. Как
0: это работает? Вплоть да.
1: до того, что а, когда человек видит какие-то вещи в кино, там, в рекламе, например, да, на какие-то необычные, он их хорошо запоминает. Потому что для тебя, для эволюции это нужно. Если что-то необычное, то важное, скорее всего. Значит, это либо может быть опасно, либо наоборот ну, полезное и выгодное. И вот такие вот какие-то необычные и шокирующие вещи, они быстрее запоминаются.
0: Да, ну потому что новая информация, она должна запомниться, чтобы у тебя, как я в прошлом подкасте говорил, в позапрошлом, сигнатура была. А, это я говорил про уровень входа в социум, наш подкаст. Что у тебя первая сигнатура отпечатывается, и потом ты с ней все сравниваешь. А, становится эталоном. Да, это эталон, который ты сравнишь. Ага, вот это лучше, значит, это вкуснее, да? Вот это хуже, значит,
1: оттолкнуть. Также и с песнями ты послушаешь, неважно какую, ремикс или оригинал, плевать. Вот, относительно него... Другой вариант этой песни уже не нравится. Даже если ты ремикс послушал, потом слушаешь оригинал, фу,
0: какая. Что-то не так, да. Не
1: не так там должно быть.
0: Да, А вот теперь представь, вот это формирование сознания сквозь тысячелетия на планете, которая случайно породилась, там миллиарды факторов сошлись, что появилось что-то, что что доросло до человеческого мозга. А теперь представь, это просто был поток информации во Вселенной. Вот Вселенная по-другому устроена. Не так, как мы ее видим. И вот это поток информации, электронов, каких-нибудь нейтронов. И в одном месте он просто на каком-то перекрёстке сбился в кучу. И появилось сознание. Вот как картинка во сне, пух, мелькнула и исчезла. Какая-то маленькая история, которая потом удалилась. И вот этот сгусток информации образовал тебя. И вот этот вот о, сгусток информации формирует то, что ты видишь, твои знания. Тебе вот эти люди, которые перед тобой уходят, они же во сне тоже уходят. Они кажутся натуральными, они кажутся логичными. И чаще всего даже сучью нелепицу ты воспринимаешь как полноценную информацию. да? Для тебя это нормально. Когда ты там прыгаешь над проводами, ты такой, блин, классно, быстро до работы доскочу.
1: А ты заметил, что логика во снах своя есть?
0: Да, там совершенно она искривленная. Но есть. И ты ее принимаешь за чистую монету? Причем
1: да, когда тебе что-то говорят, там во сне, да, у тебя есть контекст откуда-то. То есть ты например видишь женщину, которая там, к примеру, подошла, что-то сказала, и ты понимаешь, кто это? Да. Это родственница или коллега или там прохожая, да? И и когда меняется, например, обстановка, она все равно логична. Хоть она и другая. Ты там, например, был в пещере, а сейчас ты там в небоскребе, да? И как бы ты, оп, с пещеры завернул за угол уже там на небоскребе. И это логично там. Да. И ты и тебя не... Всегда была
0: здесь эта пещера. Что такого, да?
1: И бывает такая такая ситуация, как будто вот ощущение, что... Этот сон уже там четвертый раз там ты видишь, да? Да,
0: и эта ситуация уже была. Была, да. И да. этого человека сто лет знаю. Да. А, по сути дела, картинка какого-то прохожего, а какой быть... ты один раз увидел. А может быть, ты
1: действительно видел много раз эту, этот сон, но запомнил именно вот в этот момент. Вот у тебя
0: ощущение дежавю, получается. Да, то есть, ну, дежавю работает по-другому. У тебя в мозгу. Проходит сигнал от одного аппарата к затылочной части, отражается, воспринимается, интерпретируется и прочее. Но бывает короткий сбой. И у тебя пропускается в этой цепочке анализа отработка. И в мозгу создается ощущение, я не скажу это умное, потому что плохо помню, я давно изучал эту тему, из-за вот того, что информация вот здесь обработалась кадрово и поступила в мозг. И у тебя в мозгу произошла ситуация. А потом глаза, нос, слух взял, и эта информация, она же за миллисекунду особо не изменилась. Она считывает ее второй раз и проходит нормально. Но в мозгу у тебя картинка уже была. А для глаз и вот этого центра она типа впервые произошла. Центр впервые получил. (связывая) И у тебя в мозгу есть осознание. Блин, это было. Вот понимаешь, вот такая ситуация. И... То есть ты фактически дежаву,
1: получается, ты видишь его второй раз, находясь в одном и том же месте, да. То есть, фактически у тебя его нету.
0: Нету. Ну, то есть, да, у тебя просто. То есть провал у тебя в памяти был, да? Ты да. записал информацию,
1: но не, восп... но не воспринял ее. А потом еще раз записал, воспринял ее. Думаешь, блин, что-то знакомое. Ну
0: да. Но я условно назову его центр осознания произошедшего. Вот он в один момент не включился, но пропустил информацию дальше. И у тебя в мозгу записалась в память картинка, а потом этот центр осознания получил вторую картинку и такой. Раз, ее. А, подожди, там уже такое лежит. И ты такой. И ты заметил, вот они обычно такие моменты, очень короткие. Вот дежавю, когда случается.
1: Да, да, они да. Они очень да, да. короткие. Битый файл. Да, это. Это знаешь, как раз... как, какая вот аналогия у меня? Ну вот представь себе, кинотеатр полная загрузка, да? И кто-то по блату кого-то пропускает, да там. Да. А потом, а потом начинается кипиш и не могут понять, откуда человек лишний, что такое.
0: Да, да, да. И почему он сидит на моем месте, да? Да, или в проходе, откуда он взялся? Да. Если все
1: билеты раскуплены.
0: И вот такая же ситуация может проецироваться из потока информации в каком-то там, ну и визуально представим, да? И у тебя произошел сон, твоя жизнь? А потом это все там поток выровнялся, нормализовалось, и это все опять разошлось. Ну, может быть, правда. По-моему, звучит правдоподобнее, чем плоская Земля. И то есть, твой мозг, да, ну вот это искра сознание, которое произошла где-то в пространстве, сформировала твое осознание себя и все, что дальше. Возможно, нет ни тебя, ни науки, ни галактик, ни травы, ни вот того кузнечка, ни вот того страшного паука, да. Это все просто вот такая вспышка информации, подкрепленная моментальной логикой, придуманной на месте.
1: Чтобы оправдать это все. Да, Чтобы сне, оправдать, не
0: бывают вопросы, да, какие-то,
1: а какого хрена? Так же не должно быть. А потом либо у тебя мысли по это начинают оправдать. Да, нет, так и должно быть.
0: Да, да. Либо ситуация переключается. Либо
1: переключается либо кто-то тебе объясняет. Да, так всегда было, братан. Не парь. да.
0: И вдруг вот это сознание, которое мы жизнь проживаем, uh-huh. да, она вот такая. Так и
1: что ты хочешь сказать, что это возможно чей-то сон или как?
0: Это просто возникшая искра сознания где-то в потоке информации, грубо говоря.
1: А, то есть человеку сложно это представить на самом деле. Да. Что она просто бывает информация в- вне. Вот как интернет всего. у тебя.
0: Ну, если разбить его не то, что он лежит на серверах, а интернет есть везде и повсюду, да? Это поток информации. Какие-то картинки, события, записи, публикации, какая-то жопа промелькнула, прочее. И в каком-то моменте эта информация просто скучилась вот так, сбилась вот в такую кучу, и у тебя получился клубок с набором каких-то событий, каких-то фактов вот в потоке, да, например. У тебя просто в одном моменте, Uh, Все прилипло вот в сетку какую-то, да, застряла и набилось, и превратилось в маленькую жизнь. А потом п-п-п-п-п, рассосалось и пошло дальше. Да? Uh-huh. Вот если это вот так представить. Э, знаешь, я когда первый раз об этом подумал, вот как раз когда в студенчестве не поспал вот это время.
1: Ничего себе продуктивно, ты не поспал. Да,
0: я тебе сейчас расскажу, что было. Во-первых, я сел, я вот так вот. Прикинь, вот. Мой мозг знает, что это соленая, что вот это трава. А мы по факту даже друг другу не можем доказать, что вот этот черный для нас выглядит одинаково. Потому что у тебя мозг воспринимает черный, как твой черный, а мой мозг мой черный, воспринимает как мой черный. Ну да, может, у меня он в глазах вообще синий,
1: но я привык, что он черный.
0: Да, все называют его черным. И
1: я его видя синим, я говорю, ну это черный? С детства да. же, да, мне тыкают пальцем. Да, это еще черный. И я запомнил этот синий, как черный, к
0: примеру. Да. И, и мы тебя... с тобой
1: об одном и том же цвете говорим, друг друга понимаем, и не знаем, что мы его видим да. по-разному. И
0: ассоциации так к этому притянуты, как во сне, да, подкрепляющий. Да. Черный, как ночное небо. Ты такой, да? Смотришь на это зеленое небо. Ну, черное, да. Черный, черный. Но все же аналогию снег. проводят. Логично, логично. Цвета-то одинаковые. Да, и мы даже не можем друг другу доказать, и наука, по-моему, пока тоже не может, что мы воспринимаем этот цвет одинаково вообще. Мы, может, его там на полутон по-разному воспринимаем, а может вообще кардинально по-разному. И вся аналогия притянута к этому логически. Но эта логика легко рушится. Ну вот просто вот так.
1: Я вот открываю иногда, например, в интернете что-то там, смотрю про здоровье, про еще что-то, про физическую какую-то активность, да, и очень часто натыкаюсь на такую фразу, ну, это особенно не изучено, эта область особенно не изучена, ну, ну, вот как-то так, вот пока что, наверное, вот так вот работает.
0: Да, а у нас с мозгом какая ситуация? В отличие от остального организма, мы можем мозг, изучать, э, только когда он ломается в местах поломки, да? То есть если Ну, мозг... вряд
1: ли кто-то здоровый человек открывает, э, здравствуйте, можете обследовать да. как угодно.
0: Ну да, то есть у тебя воздействие на мозг несет какой-то эффект тут же, да? Потому что это основной центр обработки информации. И ты не туда ткнул, у тебя сломалось. И вот просто тыкать и смотреть, что происходит с человеком, ты видишь какие-то визуальные эффекты. А что происходит внутри, ты не понимаешь. Ни энцефалограммы, ни вот эти... О
1: чем говорить? Даже мысли, даже мысли вот эти, которые у тебя в голове, они очень большую роль играют для тебя, для твоей жизни. Да. Я как-то читал эту тему, что вот эти мысли, которые приходят к тебе негативные, ты просто можешь переключить на позитивные. Это тяжело. Тяжело фильтровать твои мысли. Этому но надо учиться. Этому дома. надо учиться, это серьезная тема, но это возможно, это реально. И ты представь, ты сам себя сделал ну, другого уровня человеком. Когда ты, например, начал этим заниматься вот контролем мысли да там каким-то вот э, его формированием этих мыслей на, с негативных на, на позитивно вот представь ты начал заниматься там вот сегодня да и через два года через год ты совсем другим человеком стал если бы ты этого не делал то эти бы мысли угнетающие тебя они бы тебя убивали они бы делали хуже это действует на самооценку на физическое, на психологическое здоровье. От нервов очень много болезней, да, да? Все взаимосвязано. Ты просто э, благодаря этим э, плохим эмоциям и мыслям, да, ты начинаешь нервничать. А из-за нервов как бы стресс и плохое самочувствие и болезни. Вот. А если ты, например, э, занимаешься контролем своих мыслей, да, к примеру, вот через год, через два года ты уже очень продуктивный, здоровый, творческий, полон сил, энергии и всего остального. То есть ты другой человек. Да,
0: видишь, ну, ты как человек властен менять свою мысль, если имеешь с этим опыт, да, какой-то. Ну, то есть у тебя пришла какая-то негативная мысль. Блин, все плохо. И ты такой, нет. И перестраиваешь мысль, да. Вот как начинали с работы, то, что я устаю ментально, да, в этом плане. И если я умудрюсь отсеять лишнее, да, то есть помедитировать, выстроить мысль и воспринять это по-другому, ну то есть за такие просак, ну меня никто не убьет, в лужу я не сяду, дом я не потеряю. Ничего. Но я
1: тебе сразу сказал, ты глянь, какой плюс ты купил
0: себе. Да, понимаешь, я купил опыт, и купил репутацию. Уважение, репутацию. Да, да, понимаешь, потому что поступил в этой ситуации правильно.
1: Расскажи в двух словах эту ситуацию,
0: Я как Где... ты
1: купил себе репутацию.
0: Я деньги потерял, я потерял кассу с одной точки, самую крупную кассу за день. Где, не помню. Вот это, кстати, игры мозга, я их сюда пришил раза четыре уже, когда обдумывал ситуацию. Я о, формирую, беру каждую точку, заношу данные, нажимаю внести, они входят в общий сводный там отчет с данными, да, в массив входят. Mm-hmm. Каждый раз на последней точке проверяю отчет, проверяю деньги, чтобы там все ровно было. О, собирается много мелочи, мелочи я не люблю выдавать. Я беру из кошелечка, достаю своего бумажную денежку, меняю о, бумажную, ой, монетки на бумажную и сдаю кассу уже сложенную, посчитанную на... Ну, чтобы без лишних там головомоек и прочего. Я делаю это на последней точке. И тут система сломалась. Совсем. Я прибежал на последнюю точку, предпоследней. Быстро забрал деньги и убежал на другую точку. И посчитался там. И у меня все сошлось. Вот доподлинно все сошлось. Я приезжаю в офис, все сдаю, все нормально. Никто не видит подвоха, да? То, что у меня главной точки нет. Не видит подвоха. Я вчера приезжаю на точку, последнюю, считаться в нормальной ситуации. У меня остатки позавчерашней в программе. Я же начинаю копать, почему так? Но я сначала не понял, что за цифры, может я с другой точкой перепутал. А потом мне продавец такая, ой, смотри, и показывает мне ведомость. И она показывает у меня остатки позавчерашние. И я такой, оп, хорошо, я понял. Начинаю разбираться, и до меня доходит. Если остатки позавчерашние, значит какой-то сбой. Значит, один день не внесен. Но как он не внесен, если я сдал деньги, у меня все сошлось. А я же, когда отчет сформирован, отправляю его начальнику электронной почты. Я скачиваю отчет того дня. Я открываю сводный отчет, а там этой точки нет. А как же они сошлись у тебя, цифры? Ну, у меня не знаю. Вот, вот в этом вопрос. Сейчас я объясню, что я придумал такое эзотерическое в этом плане. Я просто не нажал кнопку внести, я вбил данные, не нажал кнопку внести, нажал сохранить и отправил почтой. И я не знаю, где деньги. У меня не было лишних денег. Ну как бы там 6600, я бы заметил, почти 7000 лишних денег. Я бы явно ну, подвох заметил. А да откуда? Ну
1: цифра другая, конечно.
0: Да, у меня в кошельке там лежала полторашка от силы. И я такой, блин. И я начинаю копать. Оказывается, действительно, я принес этот отчет, где этой точки нету с общей суммы остальных точек. И эту сумму сдал, и лишних денег у меня нет. Где? Но есть один вариант. Я у продавца на точке эти деньги не забрал. Или потерял. Или потерял по пути. Понимаешь? Вот два варианта. Я позвонил человеку, а человек это, ну, на этой точке надежный, прям надежный. Это вот из титановых бойцов, которые еще и амбразуру прикроют своим телом, чтобы тебе не досталось. Она сегодня пыталась мне тысячу рублей дать, чтобы у меня меньше потери были. Она там всю ночь переживала, говорит, давай я тебе тысячу дам, давай я позвоню на ту точку, я скажу, вот у тебя такая ситуация, мы тебе поможем, понимаешь? Я говорю, да успокойтесь, господи, я покупаю себе опыт и репутацию, но (laughs) я уже перестроил, (связывая) я перестроил свое мышление, понимаешь, я вчера был в шоке, я из зарплаты отдаю 7 тысяч пустоту, но они не лишние, понимаешь? То есть ты фактически вот эти деньги потеряны,
1: компенсировал своими деньгами? Да. То есть ты сказал начальнику,
0: такая-такая-то ситуация, вот я накосячил. Возьмите да. мои бабки, да? Я
1: доложу все,
0: что было. Да. да как бы это ни звучало меркантильно, да? Но я покупаю репутацию, потому что не меня выловили на косяке где-то там, и сказали Слушай, ты там не донес семь тысяч, ты ничего не хочешь нам сказать? Ну да. красиво себе купил, да? Еще с такой хитной улыбочкой. Может, виллу в Майами, да? (свят) Квадратный метр на острове где-то в океане, да? (свят) Узорной (свят) кучи. Да. Ты такой начинаешь метаться, а если ты не знаешь, тебе еще и обидно, когда тебя обвиняют в том, что ты не делал, Ну, да? да. Даже если косяк твой, тебя же начинают не просто обвинять э, в том, что ты там, где деньги, давай разбираться. Ну, скорее всего, он начальство будет разбираться. А может, не будет. Неважно. На какую позицию оно встанет, это их дело. Они могут сказать, ты украл, возвращай, да. И эта позиция для тебя не меняет происходящего. Даже если они скажут, что-то не так, коль, давай поднимем отчеты, разберемся, доносил, не доносил, да. И это воспримется уже по-другому. То есть, вот это отношение. Когда тебе скажут, ты сказы, касу-то притырил, то верни. И я также доложу эти деньги. Но, во-первых, я буду, негодяем, в лице, начальства, которое меня за руку поймало. Доверие к тебе очень сильно пропадет. Да. А доверие это важно, потому что я езжу с некоторой суммой денег каждый день.
1: Конечно, ты инкассируешь сколько.
0: Да. Точек. И у... мои продавцы, не все понимают, к сожалению, это вот я говорил о надежных людях, что я, как они, не скреплен никаким договором. Если я поступлю, как они, с большой очень кассой, с 14 точек уйду, это будет большое свинство. Я его себе не позволяю. Честь есть у меня. А некоторые люди позволяют себе взять и не выйти молча на точку. Взять и с деньгами уйти. Понимаешь? Но вопрос не в том. То есть я купил репутацию. А во-вторых, я купил опыт. Как говорится, теперь я внимательнее все отслеживаю. Теперь я щепетильнее все делаю. Да? И в один момент у меня... Вчера опустим ситуацию о покупке себе за n сумму, n способностей. Я сижу и думаю. У меня очень большое совпадение. Во-первых, порядок последних точек нарушен. Порядок событий, которые идут постоянно у меня, каждый день. В этот же день я случайно не вношу эту именно сумму. И эту именно сумму теряю. Совпадение, да? Вообще, по логике вещей, я должен был отправить отчет и начать считаться, у меня не хватает этих денег. Или приехать к начальству, начать отдавать денег, а этих денег нету. Но произошло так, что я этот отчет не внес. Я сижу и думаю, у меня случайно не раздвоение личности. Я где-то там что-то выключил. Пришел другой человек, такой, ну я не внесу там, они не попадут к начальству. Разово проедем, проедем. Деньги в кармашек. Угу. Вот сюда положу. Пускай лежат до лучших времен. И вот это совпадение очень гладкое какое-то. Я не знаю, как это произошло. Я перерыл вчера все сумки. Штаны, в которых и был, я в стирку залез, в эту корзину, нашел штаны. Все портфели перешерстил, все сумки. Тут в гараже посмотрел, может, я куда-то заложил их. Посмотрел между, между накладных. Я их здесь сгружаю. Нету. И отчет именно в этот день, именно эта сумма недовносится. Она в программе есть, есть, но она не сохранена. Я сижу и думаю, может я сломался? Может у меня на фоне стресса уже, знаешь, там этот взял себе деньги и забыл?
1: Прокутил, может быть, в Монте-Карло где-то.
0: Да я еще до Монте-Карло за ночь И вернись обратно. Я такой, ну нового да, я же не купил микроволновку
1: за эту же сумму, да?
0: Нет, помнишь, микроволновка побольше стоила. Но у меня есть факт на кредитной карте об деньгах, которые я потратил на следующий же день. Но у меня все совпадает. Там все идет по финансам. Но у меня там скапливается определенная сумма мелочи. Да? Я плюс-минус знаю, какая она. И вокруг меня не появилось новых вещей в этот момент кроме системного блока, который заказан две недели назад, и микроволновки, которая стоит дороже, и у меня явно дырка в бюджете, которая увеличилась, была бы меньше. На 6-600. Да? Но не стало. Денег нет. Просто денег нет. Я ч ⁇ сволочь подыграл. И на самом деле, на самом деле, почему я купил репутацию? Я когда позвонил начальнику, говорю, так и так, остатки не идут. Остатки позавчерашние, что-то в программе не так. Я говорю, можешь поднять отчет тот, прошлый, посмотреть, что случилось. Говорит, нафиг тебе это надо. Просто спеши эти остатки, чтобы выровнять, и давай сюда езжай. Я бы мог такой, хорошо, я списываю. Так, а деньги? И все. Начальство не заметило этого, понимаешь? Для них точка не работала. Потому что данные в программу не довнесены. Я мог бы сказать, ну, на нет, сюда нет. Мне сказали списать, я списал. Деньги, не знаю. А скорее всего, в этом массиве данных, там бедный человек и так с вот такими глазами сидит, забивает эти данные постоянно. Ну, там
1: 6600 для него как.
0: Да, это и капля в море, у него работы выше крышу он тоже там не просиживает штаны просто так, да? Сейчас
1: ты нашим зрителям расскажешь, как можно мошенничать да?
0: Ну да, поэтому мы и доверенные люди, наверное. И в этот момент я мог бы такой не заметили, ладно, понимаешь? А
1: может быть еще не заметят пару раз, А может да? еще не заметят. И тут появится у тебя аппетит. Не, ну и новая машина.
0: Человек. Я человек сов- совестьливый. Да я шучу, конечно. Но я ж этого не сделал. Купил репутацию. Да, это вышло мне в копеечку. Зато моя совесть чиста. Все об этом знают. Никто меня гнидой не посчитает, что я деньги стырил в наглую, да, и молча промолчал.
1: Ну и да. воспользовался
0: ситуацией, да. И то есть я хоть какое-то подкрепление в глазах, ну, себе заработал. Просто поступив правильно. Но как так совпал? Последний раз... Ну, выходные у меня были прям, когда я отдыхал. Это в январе, в конце, по-моему, января, когда я коронавирусом болел две недели. Вот там я реально целый день смотрел кино, лежал лихорадился, собирал мотоциклик, не нагружал себя ничем, да? Я слег после того, как мы тут сидели компашкой. Тут был еще пенопласт. Я же как раз после этого... Ну Я
1: помню, что ты прям изводился и от безделья, но в первую очередь от того, что ты не зарабатываешь. От того, что у тебя дыра в бюджете становится все больше и больше. Слушай,
0: опять момент с раздвоением личности. Меня в один момент переклинило, причем я не помню как. И я наперед заплатил кредиты. За месяц до болезни. Я не помню как и зачем я это вообще сделал. Я один месяц сверху покрыл. И когда у меня образовалась эта дыра, да, я изводился, и я такой, блин, кредит платить, кредит платить, открываю, у меня там лежит сумма на кредите.
1: А ты знал, что ты заболеешь. А ты сам себя и заразил, наверное.
0: Не знаю. Возможно, кто-то из вас всё, меня заразил. Все
1: подготовил, а потом
0: слег. Возможно, меня Рамштайн заразил. Но я ж на нервах. Ну, как бы, деньги не идут, а срок приходит. Я такой, открываю, там сумма лежит, и я такой, а, ну да, я же на месяц вперед. Зачем? Ну, наверное, деньги были. Знаешь, придумал себе логику оправдания.
1: Ну, а мозг пластичный, он быстро он при, такой,
0: придумает. Что-то.
1: Да, ну, да. сходится,
0: ну, вот. запишем. Запишем списываем. это, да, списываем. И вот у меня вчера такой перелом был. Я нервничал, я ходил, я расследовал, я думал, что никак, почему никак, что делать, я теряю деньги, что... Я сегодня утром встал с позиции того, блин, отделались малой кровью, обалдеть.
1: Да-да-да-да, со временем так, я точно так же, знаешь, даже машину стукнул, неприятно, ну, не нехорошо, особенно если ты сам виноват, да, блин, ну и хрен с ним, ну и что, ну ну что. Ну что да. от этого, кто-то умер, кто-то там погиб, кому-то плохо что ли, ну и хрен с ним, железка, ну сделаешь, ну ё ну в следующий раз будешь виноват. Вот сам виноват был, сам подлез так, что вплотную, да, человек откатился чуть-чуть, примял мне этот самый, ну на газельке примял мне это крыло, ну я ж сам виноват.
0: Не соблюдал дистанцию? Не да? соблюдал
1: дистанцию, я хотел проскочить, меня, я спешил. А он долго выезжал, понимаешь? Он откатился, это нормально так и должно быть. Чуть-чуть откат, это норма. Вот, ну, теперь в следующий раз я вот, когда такие моменты, уже было такое, я только ехать, а потом бах, нет, нет, нет.
0: Слушай, нет, такие нет. ситуации тоже, как называется, купить опыт, Купить опыт. они отрезвляют.
1: Да, и ты вспоминаешь эту сумму или этот ущерб и думаешь, нет, нафиг, сейчас я вот этого делать не буду, подожду, пусть проедет, пусть как-то изменится, я уже опытный, я уже знаю, чем это грозит.
0: Да, вот видишь, ну, я вчера чуть не въехал в машину. Прям хорошенечко. Причем я был бы прав, но по факту, по факту был бы прав, а со стороны морали был бы неправ. Я торопился. Ну, я часто тороплюсь. И я обычно себя осаживаю. Не-не-не-не-не. Я как не буду лететь, я вот так выезжаю из потока, да, становлюсь, загорается зеленый, я как пуля улетаю. Становлюсь на красном, и этот еле ползущий поток тут же ко мне подъезжает. Что я наверстываю? Ничего. Да? Я, может, где-то один светофор успею проскочить, но все равно я там особо, ничего у меня во времени не выигрывается из-за того, что я лечу, спешу. Я что-то выехал, а, а там ты вот это, она же односторонняя в одном моменте, когда от центра едешь, И там очень широко слева. Прям широко слева. И впереди машины меняют. Тупят, но они едут. А у меня есть маленькое правило. Пока машины не стоят, я в междуряде не суюсь. А я что-то тороплюсь, и вот так вот широко, и я такой, да ладно, и поехал. И машины еле ползут, а я еду быстрее. И передо мной машина, и это, наверное, опыт, как раз опыт мой, то, что я заметил движение, взгляд в зеркале, и она включила поворотник и тут же поворачивает, и я еду вот так в нее, и она вот так паркуется передо мной. И я такой... и так еще и ещё чуть-чуть поверну, и у меня вот так руль, и вот так ее зеркало, короче. Я такой, проезжайте. Я я потом уже, ну как хорошая мысля приходит, а после надо было постучать и сказать, барышня, включайте поворотник заранее, чуть-чуть заранее, потому что если бы не я, который ехал там Выше скорости потока, ну, плюс 10 км в час я не летел. А будь ракетчик, который выжмет газ и полетит, он бы тут кувыркался. Но он его... сквозь машину бы пролетел. Да, его мотоцикл бы улетел в парковку, там несколько машин зацепил. Ты бы башкой в стекло ударилась, да, машину повредила. Тебе достаточно просто раньше включить поворотник. Не в момент, когда ты перестраиваешь. И поехал. Просто культурно объяснить. Включайте поворотник пораньше. все. Но вопрос не в том как отрезвляет эту ситуацию. Я сегодня еду по текущему, вот так... И мозг такой, Все, мы в такие игры больше не играем, мы один раз попробовали, и вот все Есть такое,
1: знаешь что вот у меня уже давно выработалось такой вот стоп на отжиг на машине. То есть вот когда, например, едешь, спешишь, не спешишь, да, и видишь, что кто-то хочет с тобой потягаться, погоняться, да, ну, вот, газует там, пытается там тебя объехать. А ну, у
0: тебя такой азарт, азарт. Азарт,
1: он начинает, появляется, я думаю, либо, блин, ну, если машина сильно лучше меня, да, если сильно лучше там моей, понятно, что смысла нету, зачем позориться, да, вот это вот. Mm-hmm. Вот, а если машина наравне с моей или еще хуже, вот прям подмывает, дать да, джазу, да, Но я, честно говоря, уже много лет этого не делал, еще, наверное, со студенческих лет, потому что я понимаю, что машина, блин, но у меня не новая, и вот эти вот отжиги тупые, да, они просто приводят к каким-то растратам. То есть машина моя становится, ну, хуже, понимаешь? Это да. ломается подвеска, износ. это двигатель, износ, да. Я думаю, для чего машину насиловать? После, я просто помню, у меня были старые машины еще раньше. Как только Даши ей просраться, да, то начинает что-то там где-то течь, где-то что-то сопить, сопливить. Ну, как, как правило, она не рассчитана на такие перегрузки, понимаешь? На вот это вот ребячество. Поэтому я думаю, нафиг, нафиг. Мне не не хочется лишний раз машину свою гробить, тратиться на нее и все остальное.
0: Это у меня вот этот азарт, это как раз вот управление мыслей, можно себя научить реагировать на ситуации по-другому, правильно? Да. И у меня частенько, у меня же мотоцикл выглядит, как будто он модный, молодежный и быстрый, как пуля, а по факту среднестатистический там, ну, Мерседес почти любой его обгонит, да? И обычно вот подъезжает какая-то машина, у меня там острые линии, мотоцикл, я сижу, я такой крутой, и начинается, смотришь справа, подъехал, поворачиваешь голову, а у меня ж непрозрачный визор, там хоть вот так, да, 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 я порой так угораю, вот так прям плотную подъезжаешь, да, 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 он же ничего не видит, тебе прикольно, он смотрит, все нормально, и он давай, давай я ж тоже так жм, жм, и светофор такой зеленый. И я такой вместе с потоком поехал. Ой, такой троллинг. И видно прям. Ну я ж вижу, что при. Он такой сидит, сидит, сидит. Так. И такая скорость замедляется, но такой, ну вот. вот. Я про что хотел рассказать: про медитацию блин. Надо ей заниматься. Я вот всю эту фигню какой-то мистики, эзотерики одно время относил. Я тоже читал это. Вот все такие, знаешь, медитации. Вот, вот это из тех, кто там в призраков верит, к экстрасенсам ходит, да, к гадалкам. Это из вот этой. Энергетика. Да-да-да. Вот, да, это да, вот, да, вот это в сущность в виде гномика. Да-да-да. Вот. И в один момент, ну, что-то я начал больше слышать об этом. И информация начала меняться. Не то, что ты там ходишь по квартире с бубном и зовешь какую-то мёртвую прабабушку, да? А то, что ты садишься, и суть медитации в том, чтобы, ну, в голове происходит постоянно фоновый шум, да? Во-первых, у тебя там второй голос, постоянно все комментирует, ты с ним советуешься, вы там два пацана, один сидит внутри, другой говорит снаружи.
1: Иногда матом.
0: Иногда матом. И даже когда я говорю, он там... Так, 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 вот эту тему не забудь потом поднять. Хорошо? И ты так ага, ага, скажу, скажу. Вот. Ну, то есть, это нормальная ситуация, внутренний голос и фоновый шум. У тебя постоянно обрывки мыслей. Какая-то мысль. Ну, мозг не перестает работать никогда, да. Да, вот э, сейчас я скажу: во-первых, наркотики это плохо. Эффект от конопли. Какой? У тебя э, идет мысль, как в выквы, да? И у тебя есть прерыватель мыслей, да? У тебя поток пошел мысли. Эта мысль сейчас не нужна, она блокируется.
1: Да, там э, тормоз какой-то есть. Да,
0: торможение, да. Вот. И у тебя вот эти мысли отрываются в самом начале. У тебя создается вот этот фоновый шум. А когда человек под воздействием канабинола, да, у него эти мысли не прерываются. И у него постоянно вот это, одна мысль думается-думается, да, думается-думается, хлоп, она выросла в другую мысль. И все эти мысли такие ясные, да, и вот, а если посмотреть тот же э, страх и ненависть в Лас-Вегасе и послушать их разговор, ты как трезвый человек не понимаешь, они с темы на тему перескакивают и чувствуют себя вот в полном компоте, они здесь варятся, у них все норм. Они прям понимают, о чем друг другом говорят. Но в одном там предложении у них на одну тему, на вторую, на третью вот эти скачки.
1: То есть они на своей волне, да?
0: Да, они на своей волне. Они одна мысль. И вот эта мысль, если ты общаешься с кем-то, она, он ее воспринял и тоже ее полностью думает. И когда другой перескочил, это озвучил, тот тоже моментом переключается, схватив информацию, да? И они не могут затормозить. Да, у тебя мозг не отсекает вот это лишнее. Но в трезвом, в нормальном человеке это все работает. И у тебя постоянно какие-то обрывки мыслей. да Ты посмотрел туда, такой, ага, вот эту тряпку надо прошумить, потому что отражается очень сильно в микрофон. Но тебе мысль не нужна, ты ее свои, мысль-то быстро работает. Ты понял, что ты хочешь себе рассказать, внутренний голос еще не начал проговаривать, но ты эту мысль уже отсек. Потому ну, что да. это сейчас неуместно, ты или, занимаешься другими. Или
1: посмотрел туда. Просто посмотрел, думая о чем то да, ну просто. И понял, что там ничего важного и нужного. И ты даже и и не вспомнишь, что ты туда смотрел.
0: Да, вот это как раз процесс торможения, который нужен. И вот когда ты ложишься спать, закрываешь глаза, у тебя визуальный ряд падает. То есть подкрепления мысли из визуализации нет. И из-за того, что у тебя визуальных образов, которые порождают мысли, нету вокруг, у тебя начинает работать фантазия и воспоминания. То есть мозг сам притягивает поводы вкусить какую-то информацию, поработать над чем-то. Слушай, это творческий процесс получается. Да. И мозг начинает пытаться найти зацепку, о чем сам с собой обсудить. Понимаешь? Какое-то воспоминание. Оно либо очень радостное, либо очень негативное. Потому что вот этот среднячок, он не нужен, он не яркий. Надо выбрать какую-то либо гадость, какую-то обидку обсосать сейчас. Либо еще раз восхититься новым системным блоком, да. И он лежит и пытается притянуть тут же визуализацию тебе подкидывая, да, чтобы ты посмотрел ее и тут же ее обсудил сам собой. Медитация основана на том, чтобы все это убрать и сделать тишину. Во-первых, загасить внутренний голос, на время заткнуть. А во-вторых, ты сидишь и пытаешься думать чисто, а только одном. Обычно это говорят на кончике носа или на дыхании. Вот ты сосредотачиваешься на этом. И твой мозг, он не любит тишину, он не хочет тишину. Он начинает такой, а-та-та-та, давай вот это вот обсудим. И ты в этот момент во время медитации целенаправленно делаешь.
1: Приходят мысли, да?
0: Да. У тебя мысль приходит, ты ее отсекаешь, потом обдумаем, потом обдумаем. То есть ты вот эти стопы, как э, обкуренные люди эти стопы убирают, ты наоборот эти стопы ставишь везде вообще, где где только можно. И сосредотачиваешься первое время, ты сосредотачиваешься. Обычно, если плотно занимаешься, как говорят, первые годы ты сосредотачиваешься на носу и на дыхании. Во-первых, там очень, чтобы войти в это состояние, ну, чтобы тебе легче это было делать ты подготавливаешься, ты сначала начинаешь анализировать части своего тела, как отдельно чувствует чека, отдельно чувствует мозг, все это и это, потом ты начинаешь считать, да, там пускай до 20, а потом уже целенаправленно начинаешь контролировать, чтобы ты думал только о дыхании, о том, что воздух вошел, воздух вышел, не о том, что М-м, запахло сваденьким, наверное, блинчики». А мозг начинает контролировать, ну, подкидывать тебе информацию. Ухо как услышал. они
1: выглядят, эти блинчики.
0: Да, а да, с чем да.
1: их можно поесть, а где их можно купить. А есть ли у меня продукты, а кто бы приготовил.
0: И да. все понеслась мысль. И когда ты не тренирован, ты реально сидишь и такой ушел в какую-то степь. Так, стой, 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 стой.
1: Я слышал, я даже пытался так делать одно время. Ты... Не можешь не думать ни о чем в течение там, буквально нескольких секунд. Да. Очень тяжело не думать ни о чем, абсолютно ни о чем. О, иметь стерильный мозг в этот момент. Ну, блин, я не знаю, минуту. Это невозможно, наверное. Это невозможно.
0: Поэтому вот эти гуру. То есть, ты сидишь,
1: да, ты сидишь, отсеиваешь все мысли. Вот они пришли холодно. Может, я плохо одет или что-то, может, там... А там за окном
0: мусор загружают. Да, Да, может
1: быть, там сквознячок, может, я не закрыл. А что там, холодильник? А я за электричество заплатил. А, блин, кроссовки я помыл или нет? И вот эти вот мысли вообще рандомные. Они приходят, приходят, приходят тоннами, тысячами. Ты их не замечаешь, когда ты бодрствуешь. А когда ты в этом состоянии и видишь, как они прилетают к тебе в мозг ты, блин, понимаешь, что их дофига.
0: Да, их очень много. И вот первое время я как узнал, что медитация самый лучший способ уснуть. Я часто именно для этого использую ее. Ну, то есть ты сидишь, у тебя организм расслаблен, ну, в определенных местах, да, там, ровно спину держишь, все глаза закрыты и все дела. Вот, и не стараешься вообще не двигаться там. Да? И у тебя мозг вычищается, и в один момент какая-то мысль приходит очень ясно. И обычно это сон начался. Я, О! Я час назад сел медитировать. Прикольно. способ.
1: И у меня первые раза три так и было. У меня после таких приключений всегда снились сны. Всегда. Причем я- да. яркие, запоминающиеся. Вот я иногда не видел уже, блин, много месяцев сны, да? Я лег, но я это не в виде медитации, я види просто расслабление и опустошение головы, так сказать. Да. Я ложил, ложусь и полностью себя расслабляю. Это важно, чтобы тебе никто не мешал, совершенно отключиться от всех звуков посторонних, чтобы тебе было максимально комфортно. Лёг в максимально комфортную позу, начинаешь расслабляться, расслабляться, расслабляться. Потом подготавливаешь свою, ну, к этому состоянию, что сейчас будешь ни о чем не думать. Потом уже начинаешь ни о чем не думать
0: этот процесс. Да.
1: А потом резко спишь, резко засыпаешь, и тут снятся тебе красочные яркие сны.
0: А оно так и работает. Вот люди, которые много занимаются медитацией, правильно занимаются медитацией, они сначала очень долго фокусируют свое внимание на носу своем и воздухе, да, на вдохе, выдохе. А потом они, когда уже привыкли свой мозг концентрировать на свой нос, они могут подставить под этот нос очень важный момент, который надо осмыслить. Вот как у меня, допустим, вчерашняя ситуация с пропажей денег. Не эмоций, не лишних мыслей, не паники, не шума в голове. Ты просто вместо своего носа подставил мысль. и Она как вот тот сон, яркий и сочный. Она у тебя одна, тебе ничто не мешает разобраться в ситуации.
1: Да, стресс,
0: паника, страх и все остальное. Да, и фоновый шум, и отвлечение, ничего этого нет. И ты научился концентрироваться на одном. И люди, которые ежедневно медитируют давно и правильно этому научились, они, посмотри, они выглядят более счастливыми. В
1: фильмах показывают, что это всегда богатые люди.
0: Да. Они всегда выглядят... Миллионеры какие-то, да, вот они
1: познали дзен, они сидят там, медитируют в, в этой самой в своей комнате для медитации, да. Потом им звонок звонит, там, я же сказал, я медитирую, туда-сюда. да.
0: И они а вот, потом идут
1: какие-то миллионы. Там, если
0: заработать. не в кино, вот люди, которые там занимаются этой йогой, они и медитацией, скорее всего, они с улыбкой на лице. Они свои проблемы решили утром за 15 минут медитации. Они подумали, что им надо сделать, чего делать не надо, и как на это не реагировать эмоционально. Все.
1: Знаешь, иногда какие-то ситуации у меня происходили в жизни, да, вот негативные вот прямо вот машину ударил да там кому-то поцарапал что-то да там ну ну, всякое бывает там что-то потерял там да и у меня почему-то был настрой а вообще пофигу вообще пофигу да ладно да разберемся ничего не произошло ничего не произошло да и вот эти вот моменты ну вообще не это самое обошлись сами собой как будто знаешь ты заранее чувствуешь, что все нормально будет, хоть сейчас и плохо, ты уверен, что все будет вот сейчас хорошо. Эта проблема, она само собой решается или ты сразу можешь ее решить мгновенно?
0: Да. То есть, ну, медитация помогает как раз перенастраиваться. Вот ты видел, когда это тоже в кино часто показывают, какая-то ситуация происходит, он такой, мне надо там помедитировать. Сел такой, посидел, Костят, ага, и пошел. Типа разобрался в вопросе. Все, и вот так это работает, если научить вот этот сложный мозг. Наверное,
1: высказал фразу, которую говорит заминированный тапок, да?
0: Вот, ну то есть, да, вот это его легендарный набор одних и тех же высказываний. Вот, в целом, да, скажем по-русски. И вот когда ты осознаешь это, вот, и настроишь свой мозг реагировать так, не в плане того, что, ой, дом горит, да и хер горит, а в плане того, что ты такой, ну, блин, вот случилось, ну, случилось уже, я это исправить не могу. Сейчас фонтанировать, брызгать тут смысла нету. Это чинится, чинится. Не чинится, да бог с ним, ну, уже все. И пошел дальше. Здоровый пофигизм.
1: Я видел фильм, не помню про про этого про, про суд, когда судили еврея, по-моему, какого-то шпи, за шпионаж, за подозрение шпионажа там с со, со советским Союзом что-то такое. Том Хэнкс, по-моему, играл там, и он вроде как адвокатом был этого еврея, что-то такое. Вот. И фраза классная была, когда его, этого еврея приговаривают там, к расстрелу или там, к смертной казни. Ну, что-то такое. Или там, к пожизненному. Вот. И он сидит совершенно спокойно. Адвокат поворачивается на него и говорит, в чем дело? Что, почему ты такой спокойный? Почему ты не нервничаешь? А это что-нибудь изменит,
0: что ли? Да. Вот этот, кстати, пофигизм. Я о нем мечтаю здоровый пофигизм. Да, именно
1: здоровый. Это пофигизм, при помощи которого ты видишь решение проблемы, да, при помощи которого ты можешь действовать и эту проблему решить с холодной головой.
0: Да, либо видишь отсутствие смысла вообще заниматься этим вопросом.
1: Да, вот как этот говорил Аль Капоне, по-моему, если проблема решается деньгами, то это не проблема, это просто растраты.
0: Да, это расходы. Ой, давно не занимался медитацией. Надо уделять этому времени, хотя бы 15 минут в день, потому что реально реагировать начинаешь по-другому. Сейчас я сижу, занимаюсь. С утра я там домонтирую подкаст, подготавливаю его к выпуску. И начинается раз телефонный звонок, сообщение в WhatsApp, кто-то позвонил и одна ситуация другая, ты пытаешься сосредоточиться, и у меня вот это расслабленное утро, когда я такой, то то я рано встал, у меня еще часов шесть до работы, я сейчас спокойно сяду, все сделаю, я там в ванне посмотрел, сериальчик покушал, горячего воды. дали, вот, покушал, расслабился, вышел на турнике, позанимался, гантельник поотягал, у меня все загрузилось, я там... Собрался данные, открыл. И оно плавно из-за вот этих отвлечений постоянных перетекло в дедлайн. Когда я уже на любой звонок готов просто поднять трубку, послать нахер кинуть телефон в стену. А все так хорошо начиналось. И по сути дела, ну, бывают такие ситуации, которые тебя потом целый день. Так вот. Так вот. У нас водители, это какая-то ситуация на дороге, когда ты потом... Я бы ему сейчас морду набил. Ты ты, знаешь, вот
1: я часто за рулем, да, и вот эта вот фигня у меня постоянно. Меня очень сильно бесит покрытие дорог. И те, кто тормозит надо, ну, на на улице, на дороге, я имею в виду, медленно едут. Когда можно ехать нормально, со скоростью среднего потока, а он едет очень медленно. Или он в телефоне в каком-то, или еще что-то. То есть он тебя тормозит, это бесит. И вот такие вот моменты, когда ты злишься, они очень очень в большом количестве. И я даже начинаю злиться в последнее время на самого себя. То есть я, например, не могу там кроссовок одеть, грубо говоря, да, там, и не могу там почему-то, ну, пытаюсь его одеть, и, и так, и так не получается, не так. Я начинаю уже злиться, сли, понимаешь, материться, говорить, блин, да что ж такое, ее мое косоруки, понимаешь, сам на себя злюсь. Или схватить что-то, не могу там, падает да, там, ну,
0: Особенно, всякое. когда у тебя начинается спешка, вот тогда это бесилово на каждом шагу. Ты замечаешь каждый момент, который на наперекор твоему времени. да. И если бы у тебя не было спешки, вот этот ненадетый кроссовок, ты такой. Блин. Все, пошли. Да, когда ты спешишь, ты.
1: Четыре раза будешь это делать неправильно и еще да, психовать.
0: Собака, сутуя, добан кроссовок, еще куда-нибудь запульнёшь, потом пошел искать его, пришел. Блин, я опаздываю все палки в колеса на каждом шагу.
1: Все против меня в этом мире.
0: Да, вот этот разгон, разгон у меня вот так и же ты с уже
1: Вышел на работу, да. Впереди еще целый день, а ты уже злой измочали.
0: Да, у меня вот это накопительное, когда ты первые там точки. Объезжаешь, нормально, нормально, ситуация, нормально, ситуация, на часы посмотрел, плюс 10 минут, ситуация, плюс полчаса, и у тебя накопление, ты уже там к середине, начинаешь быстрее, быстрее, почему ты не посчитанная до сих пор, тут подъезжаешь на следующую, у нее там неправильные остатки, тебе приходится перевешивать, ты быстрее, время, время, и ты на последней точке уже забегаешь, так, быстро, деньги, не некогда, хм, убежал, понимаешь? То есть, получается, ты
1: всегда с одних начинаешь, другим другими заканчиваешь. и получается, для одних ты добренький, а для других ты очень злой, да? да для
0: одних я на Чили на Рословой, но все меня вон Девчонки говорят, добряк. Э, действительно, я э, стараюсь э, с не выливать на них негатив. И я со своими работниками нормально, пока все плюс-минус нормально и решаем, да. Когда приходит ситуация, когда перешивают черта, все, я могу сорвать кукуху, я могу наорать матом уйти. Такое бывает. Все считают меня добрым, что со мной можно, ха-ха-ха, не досчитались пару литров, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Это работает. Я такой, эти два литра толку не сделают. Сейчас из-за этого кричать на человека я не буду. Находиться в негативе нету смысла, да? Я могу это урегулировать как-то вот так. Причем у меня был человек, который брал деньги из кассы. Воровал. Да. Да. Ну, да, она берет, потом ставит меня перед фактом, что денег нету, я их взяла. Сначала это была какая-то притянутая за уши печальная история, потом еще одна, потом еще одна. Не в один момент я просто наорал на нее. Ну, женщина старше меня в два раза. Я наорал, какого хера? Это что, сберегательная касса, кредитный фонд? Вы где находитесь? Это работа. Какого черта вы делаете? Мне привести полицию и решать сюда эти вопросы? Это не мои деньги. Это не ваши деньги. Это не э, наш общий складик, откуда мы можем взять, потом положить. Это так не работает. Я говорю, еще одна такая херня. Я приду с полицией. Я знаю, где вы живете. Я приду с полицией сюда. И обвиню вас в краже. Злонамеренной и уже систематической. И вы будете отвечать по закону. Раз вы не понимаете по-русски, до сих пор человек со мной работает, на удивление. Но она знает границу, благо, у нее, видимо, опыт есть. Знает границу, за которую залезать нельзя. Вот. И теперь, когда у нее случается ситуация, а у нее просто сын грубо скажем, да. Он то стырит что-нибудь, то с ментами что-то встрянет. Ну, дебилушка. А она, как мамочка, его постоянно под крылышком от гаражей отгородить, откупить. Там в магазине что-то стырило плоти. А, ну, как бы работа не очень там зар- заработная, скажем, на квассе сидеть. Это там 25-30 тысяч в месяц, да? Это нормально, но учитывая, что выплачивается каждый день, это кажется крошками. Потому что у тебя ни сумма не скапливается, ни сумму ты эту не видишь, да? И вот эти 800-900 рублей в день, они капля в море, когда не по кусочкам. Ну да. Деньги вроде всегда есть, но никакой крупной суммы нет. И ты такой, о, нищенская зарплата. На самом деле, вон, бедные э, мастера чистоты в магните за пятнашку полы моют, и ничего. И они получают потом пятнашку, и такие, о, денежки. Потому что они получили раз-два в месяц. Но суть в том, то, что она теперь перестроилась. Если у нее ситуация, она говорит мне, она не берет искать, она говорит мне, займи мне денег. Я говорю, три дня на возврат. Хорошо. Через три дня возвращать. То есть вот такие урегулирования. Я пытаюсь м- не действовать со стороны эмоций. да? Я мог бы давать по шапке, я мог бы забирать зарплату. да? Но, во-первых, от меня побегут работники, это не нужно. А во-вторых, я могу решить по-другому. Я там поулыбаюсь, ха-ха-хи-хи, на следующий день кину какой-то вброс по поводу того, что буду в 3 дня перевешивать, да? Раз у тебя регулярно что-то не сходится, будем пересчитываться каждый определенный период. И каждое недостача, оно же в воздухе не пропадает, будем высчитывать из зарплаты. Все. Без крика, без ничего, с мягкой подготовкой перешли, сделали. Ну да, это опыт. Но, к сожалению, у нас много людей этого не понимает. Они считают это слабость. Ой, добренький. Зато мой коллега, который матом орёт, может ночью позвонить, понимаешь, из точки может за шкирку выкинуть. Его все работники ненавидят. У него постоянно какие-то смены, постоянно кто-то бежит. Да у нас все бегут, понимаешь? И потом, когда у меня две точки перешли в его владение, Ну, просто, когда я не две, шесть точек перешло, Когда появился третий менеджер, мы просто скинулись, ему точки отдали, чтобы разгрузиться. Они мне до сих пор звонят, которые остались, и говорят, как его ненавидят. И как хорошо со мной было работать.
1: Ну да, все же относительно. Просто, знаешь, люди, мне кажется, как правило, они щупают человека незнакомого. Ну, не все то есть некоторые щупают а до какого момента вот можно, вот как вот с той женщиной было. Да. Вот если ты добренький, значит можно немножечко с тебя поиметь не немножечко... Можно дальше заступить. Дальше, дальше. И пока ты не нарежешь, пока ты не крикнешь, не топнешь ногой, вот вот до этого момента можно. Ну, И вот граница она поймет,
0: когда можно заезжать.
1: А с ним возможно вообще никак нельзя, поэтому он
0: плохой. Да. И понимаешь, как бы. А политика такая, если быть со мной в хороших отношениях, все будет хорошо и в шоколаде. И премию я могу лишнюю дать. Так, ну, на, держи денежку, да? Ну, ты там 6 тысяч сделал, вот тебе 100 рублей. На, пожалуйста, сверху. Да, и все время пришел, ля-ля-ля, ля-ля-ля, все окей, все окей. Это одна ипостась. А другие считают это за слабость и начинают на этом паразитировать. Ну да. До тех пор, пока не зайдут за рамки. Потом они видят другого Николая, который кала из Лостов включается, и который начинает махать шашкой. И благо они все женщины, и некоторые даже пожилые, бить их нельзя, понимаешь? Был бы парень, в морду могу дать. Я могу. Это Я выгляжу слабеньким и худеньким. Говорят, у меня сильные руки и острый удар. Но вопрос в том, что как, как в том же этот ударе, да? Ты не обязательно должен быть сильным, ты если знаешь, куда правильно ударить, тебе особой силы не надо. Вот, это только техника и все. Техника. Но вот так же работает и с этим. То есть вот здесь я допускаю. Допускаю. Заходишь, предупреждаю. Переходишь через край, у тебя проблемы.
1: Ну да, не это самое. Слишком быть деспотом тоже нехорошо. Я считаю, что человеку несколько шансов все-таки надо дать. Потому что случаются разные ситуации. Опять же, он щупает тебя. Если он пощупал тебя в этом плане, понял, что вот вот он, твой порог, он не не сильно далеко, да, вот чуть-чуть не так, все, ты начинаешь уже кричать, нервничать и злиться. Все, значит, больше этого порога нельзя. Он понимает этот человек и не заходит за рамки. Если он не устраивает сотрудничество с тобой, да, с таким то он ищет другую работу.
0: Да. Девчонки, они, кстати, слушают наши подкасты. Привет, кстати. Привет. Н- наши постоянные слушательницы, кстати. А- ну, они А-а-а, добренькие-добренькие.
1: Ну, они тоже должны понимать, что да. ты как бы добренький, не добренький, а ну, за все это в ответе.
0: Да, у то тебя
1: есть... тоже есть начальство, перед которым ты тоже в ответе. Все это должно сходиться, все это должно работать.
0: Ну да, и видишь, я все-таки пытаюсь как-то стратегически обдумывать ситуацию и строить так, чтобы и самому не нервничать, и людей сильно не напрягать, понимаешь? И поэтому я по любому маленькому поводу не устраиваю скандал, хотя могу. Я человек, который, ну, любит ругаться. Я просто себя от этого останавливаю. А ругаюсь я хорошо. Потому что я тот человек, который может быстро сориентировать мысль и применить ее.
1: Стрессовая ситуация, да?
0: Да. И со мной ругаться сложно, потому что я тут же придумываю аргумент, очень острый, колкий и болезненный.
1: И у меня наоборот. Я хочу сразу сразу бить в морду. А потом понимаю, что этого не
0: стоит делать. Ну, видишь, это как ты... У тебя есть ситуация, ты должен найти применение. Но, опять же, ты же не все можешь. И, Естественно. Да, да, бы, да, да, вот, да. Ты же не зайдешь в банк морду бить, это быстро повяжет. А поругаться там можно. Я вот в учреждениях очень часто, вот когда переходит грань, я просто переключаюсь и летят головы. Как у меня была стрессовая ситуация, сейчас расскажу историю. Блин, человеческая психика, это вообще шикарно. Заезжаю на парковку, там э, трехполосная, э, ну, однонаправленная дорога, это в районе Талера. И я паркуюсь, как раз там кармашек, справа же ставят машины, это не запрещено, как говорится. И парковочное место, и я паркую, и стоит женщина. Ну, по сути дела, вот это за парковка, это полоса автомобильная. То, что там не запрещено о, парковаться и там паркуется, это не значит, что это делает ее парковкой или тротуаром. И она стоит посередине. Я и биби, она на меня смотрит недовольно. А я опаздываю, спешка всегда приносит нервы. Я открываю окно и матом. Я говорю, ты на проезжей части стоишь, дура, вон в 10 метрах, пешеходный переход, хера ты тут стоишь. Вот, да чё, ты не мог что ли это там объехать, проехал бы дальше? Я говорю, ты на проезжей части дура. И вот меня начинает крыть, и я такой, да-да, уже прохожие такие, я говорю, ты до такого возраста, доросла, не знаешь, где дорога, где тротуар, ты вообще не отдыха...". она выкидывается, знаешь, человек, который не ориентируется в ругане. Он просто выкри- выкрикивает что-то обидненькое. Такое, сам дурак. Вот типа такого, знаешь? А я говорю, ты доросла до этих д- д- лет. Каким образом? Ну, это все красивым, русским, прямым языком. говорю, До такого возраста дожила, блин. И до сих пор так поступаешь. И я хлопаю дверью, выхожу из машины. И она такая, ой, какой худой, хоть бы мясо наел. Я так поворачиваю, ой, какая тупая, хотя бы мозги отрастила. И она такая, села. Я пошел, вот. Ну то есть э, я знаю, как применить красное словцо, поэтому люди, которые во мне видят добряка, просто сейчас находятся на той стороне, где я добряк. Вот. Как только они выйдут за гранью, улыбка уйдет с лица и начнутся большие проблемы. А я умею делать проблемы. То есть как... потому
1: что ты работал с людьми, наверное.
0: Я много работал с людьми. Я очень много. Я и начальником был не раз, понимаешь? Я могу так наказать, так прижать, что человек потом не отмоется. Я могу ему создать проблемы с законом, да, потому что я хитрый и злой по ту сторону. Я знаю, что делать, где надавить, где кого привлечь, что повернуть так, что повернуть вот так, как подстеречь, да, как создать ситуацию, когда человек будет не знать. У меня такое было, кстати, уже на точке. Вот сейчас девчонки впитывают вайфхаки у меня. У меня женщина на рабочем месте бухает. На хорошей точке, прибыльной точке, на нее хотят все. Она там пьет, у нее бардак, на нее жалобы. На второй точке, которая рядом, они должны из-за расположения, э, ну, груз приходит на одну точку и уходит с одной точки. И значит, там скопление со второй точки всех э, бочек и прочего фильма. Но если я, человек не привязан ко мне, не договором, ничем. Он на доверие мне дает деньги, я на доверие их принимаю и уходим, да? Угу. То есть, если я скажу так и так, я вас сейчас уволю, тудым-сюдым, человек исчезнет с кассой. Может такое, может быть. Да, я ему сделаю потом проблему. Я найду, я выясню, где живет, я приеду туда, будут проблемы. Это вопрос третий. Но мне надо сделать так, чтобы ситуация не обернулась против меня с малой кровью. Я просто подгадываю день, беру человека, его подготавливаю, приезжаю с человеком с весами по факту посередине рабочего дня. Говорю, так и так вы уволены, приказ начальству. Собирайтесь Тут же пересчитываемся. Если какая-то недостача, вы уходите без зарплаты. Да. Все, то есть там эти 800-900 рублей, они как бы, ну, некоторую недостачу могут покрыть. Все, я тут же перевешиваю, до свидания. Всё. Ну да, Знаешь нежданчиком как-то... в этих ситуациях. Да. да, то есть я знаю, что делать при этом без скандала, без руганий, неожиданно. Да, человек накосячил и думал, что я добренький, и на этом можно долго катиться. И очень вылетел грамотно и далеко. Помимо того, этот человек теперь в черном списке, и у нас этот список распространяется не только на наши точки, но еще и на точки агентов, которые э, тоже занимаются этим делом, еще и во все пивники, еще и в некоторую розницу попадает паспорт человека, что он в черном списке. его в жизни туда не возьмут.
1: Ну, у нас, по-моему, даже есть паблик какой-то "Черный список города". Видел? Да. Есть такой паблик, куда закидывают всех всяких
0: таких вот. Но там тоже верить нельзя. Там кто-то на кого-то обиделся и слил данные. да. И все его теперь дружно ненавидят, хотя тот не виноват.
1: Нет, ну почему? Бывает такое, что описывают ситуацию, да, а там комментарии. Кто-то подтверждает, да, действительно, вот мудак. Или там да, нет, чушь какая-то. Первый да. раз слышу. То есть ты ж по комментариям тоже можешь увидеть.
0: Но опять же, если человек слабый, и у него небольшая поддержка, он ничего не, не будет противопоставить. Только голые факты, если у него есть прямые доказательства, да. А тот человек просто взял пятерым своим друзьям и сказал: напишите, что да, так и было. И они взяли и написали им него. Все. И все такие, а а тут находятся тут же энтузиасты, которые да-да, я тоже видел, а сам живет в Москве, да? Так что вот так. Поэтому я считаю: вот от чего я вообще пошел в эту историю, медитация очень помогает яснее думать. Вот именно ориентироваться в ситуации, подходить какой-то. Ну, находить стратегический подход. А я еще в шахматы люблю играть. Это выстраивание стратегии на несколько шагов вперед. Вкупе с тем, что я могу лучше среднестатистического человека сосредоточиться на определенной мысли и поработать над ней, у меня выходит лучший результат. Поэтому для меня вот эта медитация перестала быть какой-то эзотерикой, да? Вот это чем-то там, у-у-у, Шанланы, у-у-у, там что-то они под наркотой, наверное, у-у-у, дебилы. Вот. Я просто узнал, что это такое. Это действительно оказалось очень хорошей, полезной для мозга практикой. Я это использую, к сожалению, редко. Поэтому у меня есть... Как это? А, вижу цель, не вижу препятствий. Mm. Как а, с вот этой студией. Как а, с Литресом, кстати, для наших слушателей, зрителей, вышла моим голосом прочитанная книга на Литрес. Называется "Дележ" Максима Горького». Заходите, послушайте. Фрагментик, кстати, бесплатно, если вам жалко 60 рублей. Ну вот. То есть я взял цель, я постепенно, методично бью, бью, бью в одно место, вот. и Правильно. Да, и я пытаюсь искать какие-то моменты, где вот как-то пролезть или показать что-то, чтобы это привлекло больше внимания, да. И пока ну мы медленно идем, ну идем. Кстати, это скорее всего. 18 выпуск, да? И у меня садится голос, поэтому нам пора, наверное, возвращаться на поверхность.
1: У меня садятся уши. Вот,
0: кто чем работал. Ушами тоже надо уметь работать. Да, конечно, не каждый умеет слушать и правильно анализировать ситуацию. Вот, поэтому мы будем возвращаться на поверхность. Нам приятно, что вы были с нами.
1: Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, смотрите. Каждую неделю мы выходим.
0: Да. А, пока у нас с аудиоподкастами строго, с видеоподкастами у нас пока дедуайны, мы немножечко не успеваем, но они тоже выходят. Сейчас будем наращивать темпы. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.